2: Bonjour à tous, ici Gary Cover. Bienvenue dans ce 21 e épisode du podcast Star Wars L'univers étendu. Euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de Durs. Comme d'habitude. Et on reçoit euh, un invité euh, qui, euh, qui suit le podcast depuis déjà un moment. Euh, C'est Page Kraken. Bonjour à tous. Euh, donc, Pache s'est proposé pour euh, bosser avec nous, puisque du coup, il est du coin. donc euh, C'est est pratique. Et... Avec nous, voilà. Voilà. <rire> Sur euh, <rire> l'épisode de la guerre de l'essai qu'on va voir aujourd'hui. Et euh, il, il va présenter donc du coup son travail. Voilà. Et on va commencer tout de suite, on ne va pas s'étaler euh, plus que ça, avec euh, une petite présentation sur euh, l'Equilix. Après on aura Lomiplo et Oel qui sont deux personnages euh, importants de la guerre de l'Essain. Et on, on enchaînera par l'histoire de la guerre de l'Essain.
0: Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Chéri.
1: Et nous allons donc commencer par les Kilix. Alors les Kilix, c'est une race consciente très ancienne, antérieure à l'empire Rakata, qui a aujourd'hui disparu. Euh, ils sont de type insectoïde, ils ont généralement une cuirasse en chitine, un peu comme les fourmis, avec euh, deux jambes et quatre bras, mais leur morphologie peut être extrêmement variable. Euh, étant donné qu'ils peuvent se spécialiser euh, suffisamment pour aller de la taille d'un cafard à la taille d'un bon vaisseau euh, en général ils font environ 1 mètre pour la plupart des ouvrières et 2 mètres pour la plupart des soldats euh, ils sont tous basés sur un même pool génétique donc euh, avec une seule euh, reine ils s'organisent les temps, du coup en ruches ou on les appelle aussi des nids euh, qui à l'image du coup des fourmis euh, vont tous du coup disposer d'une reine pondeuse de mâles reproducteurs et après de nombreuses femelles en tant qu'ouvrières, soldats et autres euh, ouais, spécialités. Voilà. C'est vraiment des, des grosses fourmis. Euh, c'est ça, oui, c'est des fourmis. Et ça y ressemble en plus. Quoi. Mmh, exactement. Euh, sans aucune individualité, du coup, elles, ils agissent comme un seul être euh, grâce à un esprit de ruche très fort utilisant du coup des phéromones et aussi un peu de télépathie. Euh, ça joue un peu comme une sorte d'aura. Les clics sont besoin du coup d'être proches les uns des autres pour se connecter à ces trois euh, à savoir que si un individu, un individu en fait, euh, s'approche de cette aura et qu'il y reste longtemps il finira par intégrer l'esprit de ruche des kilik euh, ceux-ci vont alors fusionner euh, leur esprit avec ce, celui en offrant du coup leur mémoire et toutes leur capacité à la ruche euh, on les appelle ainsi des affiliés euh, joiners en anglais euh, l'Equilic c'est une race originaire d'Alberan. Ils ont connu leur apogée à côté des célestials qu'on appelle aussi les architectes, euh, qui servaient du coup beaucoup comme main d'œuvre et quelquefois comme ingénieurs. Ils auraient par exemple euh, aidé à la construction de Centerpoint, ce qui n'est pas rien.
2: Tout à fait. Euh, ils Ou ont un encu... canon laser géant. <rire> ah, techniquement, en fait, c'est pas à... laser. Ouais, techniquement, c'est gravitationnel. Non. Mais c'est des potes à l'empereur, en fait. <rire>
1: d'inspiration ouais. euh, <rire> leur propension à se développer du coup en très grand nombre ils ont fait conquérir du coup quelques mondes de manière assez agressive euh, créant de nombreux conflits du coup entre les divers ruches qui peuplaient du coup les différents mondes ils ont du coup beaucoup fait la guerre euh, ils ont ainsi du coup consommé euh, une grande grande partie des ressources naturelles et euh, ce qui les a obligé, du coup à fuir au dormant lorsqu'ils avaient bah, à peu près tout consommé euh, ce qu'il y avait en moins 30 000, du coup, euh, ils sont partis pour les régions inconnues euh, bah, au côtés des célestiels, qui les ont embarqués en fait. Euh, ils ont laissé comme derrière eux quelques bah, structures euh, nominales, le, leur nid, quoi, quelques structures comme ça, et euh, quelques nids, quelquefois, euh, du coup, en hibernation euh, dans les profondeurs d'Alderan euh, On peut ainsi les voir, du coup, sur euh, Star Wars The world of du coup, sur la planète Alderan, lorsque on, on les voit, du coup, lors lorsqu'ils sortent un peu d'Hibernation, du coup, qui s'affrontent avec les colons. Clairement, ils sont censés avoir disparu, même que les investi étaient investis. Là. Ouais, oui, c'est un peu une race légendaire. Euh, ouais, c'est euh, ça, c'est parti ouais, un peu de la ouais, légende. Euh,
2: ouais, comme beaucoup de trucs un peu légendaires qui sont soi-disant disparus, je donnerai les sites par exemple. Ils arrivent toujours à revenir. Quoi. <rire> voilà,
1: après, qu'est-ce qu'on peut ajouter Oui, c'est ça, bah, vu
2: qu'ils n'ont pas d'individus en
1: eux-mêmes, euh, ils n'ont pas vraiment de lien avec l'autre espèce, vu qu'ils réagissent pas du tout de la même façon. Du coup pas trop de. très très peu de du coup de, de relations diplomatiques ou commerciales. Euh, ils ont besoin de sacrifier leur vie euh, sans aucun problème pour la ruche, vu que tout ça, ça fait partie d'un seul même organisme. Euh, ils ont l'habitude du coup de nourrir leurs cadavres, euh, de nourrir leurs larves de leurs cadavres. Lorsque les ressources viennent à manquer.
2: C'est sympathique, c'est ouais, un peu de cannibalisme.
1: Bah, bah, mis à part visiblement certains, certains, disons certains kilix peuvent euh, avoir une sorte d'individualité. Ça c'est particulier, c'est quand il a fait une œuvre particulière et que, du coup il lui draine apparemment ses mémoires euh, de manière particulière lors d'un rituel. Euh, D'ailleurs, il dispose du, du coup de plusieurs rituels pour lesquels du coup ils vont créer quelques œuvres d'art euh, qui sont du coup extrêmement rares. Euh, et ils ont aussi pour l habitude de créer un alcool. Extrêmement fort euh, qui crée une grosse dépendance à la plupart des races insectoïdes qui s'appelle l'ambroisie.
2: Voilà, la mambrosie,
1: la mambrosie, ouais, c'est peut-être,
2: ouais, c'est ce que l'ambroisie ça existe, mais la euh, mambrosie, ben euh...
1: oui, mais la première fois que j'ai vu le mot bah, ambroisie, euh, enfin, ouais, ou semble, quoi que ce ouais. soit, bah, en non, vrai, mais... je me suis dit, tiens, c'est comme dans Star Wars, mais ça doit être plutôt le contraire en fait, ouais, mais ça doit... bah, être l'ambroisie, c'est le nectar des dieux à limite, on aurait pu donner me... ce nom là à ça, quoi, ouais, ouais, ouais
2: mais euh, dans les traductions, moi je crois que c'est mambrosie. Ah bah, peut-être bah que bah le la point de traduction, VO. c'est pas ouais. trop quoi.
1: Ah je sais pas, moi j'ai eu en VF aussi euh, KILIC, euh... Mais, euh... Ça dépend peut-être du traducteur. Bah euh, fleuve Noir, il euh, y en a. Oh
2: j'sais si, pas, si il ouais, y en a plusieurs chez Fleuve Noir. Ouais.
1: Ouais. Ah il me semblait que c'était les, les mêmes mots, euh, mots dans les trois. Euh,
2: bah je pense bien. que c'est le même mec qui a traduit euh, les trois, ils sont pas mis à filer. Un <rire> <rire> pour, pour le suivi de l'histoire je pense que c'est mieux quand même mais euh, ouais je sais pas du tout bon c'est pas très grave non plus ouais. hein. c'est de l'alcool <rire> voilà
1: ouais. et c'est à peu près tout sur les Kilix. Ah. S'il y a peut-être un euh... truc à rajouter c'est que euh, euh, on avait déjà entendu parler des Kilix dans euh, le fantôme de Tatooine où il y a euh, Leia et Anne qui est qui allé sur Tatooine récupérer euh, le, la peinture qui s'appelle le crépuscule des Kilix. Euh, oui, qui est l'une des œuvres d'art les plus euh, connues et les, euh, de la galaxie quoi c'est l'équivalent de la joconde mais en plus, encore plus légendaire parce qu'il était censé avoir été détruit avec Alderaan parce que c'est un peintre Alderanais qui l'avait fait et euh, bon finalement il l'avait réc euh, pas récupéré, c'est l'amiral Tran qui avait récupéré il,
2: après il était un grand amateur d'œuvres d'art voilà.
1: et oui. euh, la nouvelle république l'avait euh, donné à Leia quand ils l'avaient eux-mêmes récupéré et euh, on pouvait voir dessus ben, le crépuscule des Kilix, donc les Kiliq qui se retournaient vers leur propre destruction, euh, qui admiraient leur propre destruction. Donc euh, pour ça que les gens oui, pensaient avaient euh, disparu. Ouais visiblement ce serait ouais, une sorte euh, d'image de, de la fuite des Kilix vers euh, bah, de leur destruction ou la voilà, de fuite voilà. vers les régions inconnues. Euh. Voilà. Et donc apparemment cette euh, œuvre d'art magnifique est exposée dans le Faucon Millenium.
2: Ah oh bah <rire> ce qui rend le vaisseau encore plus cher, bah enfin, limite le, la peinture vaut plus cher que le vaisseau quoi. Ah oh oui j'en suis sûr. Oh oui. <rire> euh,
1: donc voici du coup pour les Kilix. Ensuite euh, donc, du coup le Miplo et Welk, donc euh, deux personnages qu'on verra beaucoup euh, du coup sur la guerre de l'Essin. Alors ici en fait euh, le Miplo et Welk sont une destinée un peu commune, même si du coup ils, ils sont pas toujours côte à côte. Euh, tous les deux ils sont ils sont nés sur votre datomir. Euh, Lomiplo étant une femme avec euh, des pouvoirs de la force elle a tout de suite rejoint du coup, les, 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 sorcières. les sorcières et après, euh, ben, après avoir choisi finalement le côté obscur elle s'est tournée vers les sœurs de la nuit euh, Welk lui était un homme humain aussi qui avec des pouvoirs de, euh, de Jedi malheureusement euh, ne ben, pouvait pas avoir accès aux, aux sorcières d'Atomir qui était un homme et du coup ben, il s'est tourné vers les euh, sorcières d'Atomir Enfin, vers les euh, sœurs de la nuit pour euh, justement euh, apprendre à manipuler à la à force. Euh, finalement ben, les sœurs de la nuit vont disparaître. Euh, Je sais plus dans quelles circonstances. Bah dans le, le mariage de la princesse Leia euh, c'est vrai que euh, les gentils leur font pas du bien. Mais euh, il me semblait qu'ils avaient rejoint l'Académie des ombres oui. de Brakis. Oui c'est ça, mais ça c'est plus tard du coup, bah en fait c'est après du coup la. l'extermination des sœurs de la nuit. Euh, ils se retrouvent du coup tous les deux sur Datomir un peu euh, paumé ils se retrouvent et là ils s'aperçoivent qu'il y a un nouvel ordre site euh, l'ordre site de l'ordre du site unique de l'ordre Crate. Semble.
2: de euh, Dark Krait ouais.
1: voilà qui du coup ouvre une académie sombre sur laquelle ben, ben ils se dirigent du coup donc ils se dirigent à... sur alors c'est quelle planète déjà une grande planète site Coriand Korriban je voilà. <rire> l'oublie toujours celle-là
2: Ouais. mais justement les Jedi aussi <rire> c'est ça le problème c'est qu'ils
1: l'oublient donc voilà il donc, euh, y a un nouvel ordre aussi qui s'établit du coup sur Korriban euh, les deux rejoignent étant donné que le Miplo a déjà une bonne avance euh, de bonne euh, coup, euh, bah, des bonnes techniques du des arts Jedi elle devient très vite maître Donc du coup elle part avec un apprenti et fait quelques missions de son côté Welk, du coup, lui, va, va subir tout un apprentissage euh, auprès, du coup, de sky Un maître euh, site euh, Du coup, euh, tous les deux seront actifs pendant la guerre des Devons. On les verra, du coup. Enfin, euh, ils sont censés avoir, du coup, fait 2 trois missions pour euh, l'ordre ouais, que
2: Du coup, dans les derniers épisodes, on a raconté ce qui se passait dans les romans, mais c'est vrai que Généralement, pour tout arc de la de la, la galaxie Star Wars, il y a des trucs en parallèle qui se passent ailleurs. Notamment le fait que euh, bah, l'ordre 6 d'Arc Crate a été assez actif euh, pendant, le, pendant la guerre contre les Yuzelng, euh, profitant du, du bordel pour essayer de se développer.
1: Du coup, suite au décès de l'apprenti de miplo euh, Welk finit par devenir son propre apprenti, son apprenti. Du coup Walk et Lomipo sont enfin, font donc un couple euh, site. Euh, Là-dessus, là il y a Dark Darkrates qui leur euh, du coup confie une mission, une mission du coup d'escorte de, de Lumia, qui est euh, une seigneur site un peu trop proclamée, et on doit la ramener sur Coriban.
2: Euh, en fait hmm. techniquement c'est l'inverse. C'est-à-dire que la descendante, l'héritière légitime de l'ordre site, c'est Lumia. Et mmh. c'est Dark Krayt qui s'est plus ou moins autoproclamé. Euh, Mais d'ailleurs, <rire> ça lui va pas à Dark <rire> Parce que Lumia veut suivre l'enseignement de Dark Bane, donc de uniquement deux, deux sites, ouais. alors que Dark Krayt veut revenir aux origines de l'ordre avec un seul mmh. seigneur site et plein de petits sites euh, qui gravitent autour.
0: Des astéroïdes. Voilà. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça.
1: Euh, du coup, euh, bah, malheureusement, c'est en pleine garde des Vong, et euh, pendant du coup, cette escorte, ils se font capturer. Enfin, euh, Lumia arrive à s'enfuir, mais le Mipo et Wex seront capturés, seront emmenés sur le, sur le vaisseau qui traîne autour de euh, Myrk, euh, de Myrk voilà, euh, sur lequel, dans lequel il y a la, la reine des Voxines. Euh, beaucoup d'autres personnes utilisant la force sont enfermées sur ce vaisseau, beaucoup se font tuer et chasser par les Voxines. Euh, jusqu'à ben, l'intervention du coup d'Anakin et, euh, et de tout son groupe, qui viennent du coup libérer en même temps euh, Welk et Lomiplo, euh, avant de, de comprendre qu'il s'agisse de Jedi Noir. Donc ça leur fait pas trop plaisir, mais tant pis, ils ont besoin d'eux du coup pour euh, exterminer la dévoxine. Euh, finalement, euh, euh, ben, dès qu'ils ont trouvé le moyen de, de s'enfuir, Lomiplo et Welk trahissent euh, sans vergogne Anakin, euh, blessent l'Obaquet au passage, il me semble. Ouais, ouais, je crois. Et s'enfuit du coup à bord d'un vaisseau euh, Avec euh, du coup dans le vaisseau Il y avait un Jedi blessé euh, Renard Toul Et il s'enfuit Les fourbes
2: Et c'est là que justement on enchaîne sur La, la guerre, guerre de l'Estin Qui va commencer pile poil à ce moment là
0: Je le répète souvent Tu es le Jedi le plus doué Que j'ai jamais rencontré
2: Merci Excellence
0: je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin, plus puissant même que Maître Yoda.
1: Alors on va commencer avec le donc le premier livre. Donc cinq ans se sont passés depuis la guerre des Yuuzhan Vong. Tous les personnages euh, ont pro profité de la paix dans la galaxie pour aller un peu de son, son côté faire euh, ce qu'ils voulaient. Donc oh, notamment. Euh, pas trop, tôt 7, quand même une petite paix, euh, ça fait du bien de temps en temps. Hein. Ouais, voilà. C'est euh, en général quand ça dure, ça dure pas longtemps. Euh. Euh, du coup, Jasen Solo, lui en particulier, il en a profité pour euh, aller voir un peu toutes les pratiques de la force qui existaient euh, dans, dans la galaxie. Donc avec euh, les et les, euh, les moines euh, Ankti, je crois, c'est ça Enfin, euh, voilà, plein de techniques de la force différentes. Euh, On verra, ce sera euh, assez important euh, un peu plus tard. Euh, sauf qu'un jour, tous les, euh, tous les survivants de la mission sur Mirkr euh, donc, euh, qui, ont, qui ont tué la reine Voxine euh, ont euh, reçu un appel euh, de la force euh, les saumantes se rendent dans les régions inconnues euh, donc notamment euh, Jacen et Jenna euh, puis tous leurs amis euh,
2: la fine équipe
1: la fine, la fine équipe j'adore voilà, ce système de répondeur de la force vous avez un message <rire> de la force <rire> Veuillez vous rendre dans les rues. Dès qu'il y a besoin d'avoir monté l'histoire, c'est genre euh, la force envoie un message comme ça. Euh. Non, 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 non justement, non, c'est quelqu'un qui a envoyé l'appel. Ah On va voir qui c'est oui euh, <rire> dans quelques minutes. <rire> <rire> non, parce que des fois. Euh...
2: Donc. Euh, Attention,
1: il va y avoir un problème. <rire> bah, du coup, ils s'y rendent et euh, donc Jason arrive en premier et guidé par les il découvre l'épave du vaisseau euh, avec lequel s'étaient amphiles euh, Lomiplo et Welk euh, sur Mirk avec Renartul à son bord et euh, grâce à un des pouvoirs spéciaux qu'il a acquis euh, pendant sa formation parce que ça doit être un Jedi de niveau 65 maintenant au moins euh, il a euh, il parvient à voir ce qui s'est passé euh, au moment du crash et euh, ce qu'il y voit c'est euh, des euh, c'est euh, Lomiplo Welk et euh, Renard qui parviennent à sortir euh, vivant de, euh, du crash du vaisseau euh, grâce aux Killik. Et en fait, euh, cette, euh, cet appel avait été lancé par euh, Renartul. Tull. Euh, on va voir pourquoi euh, tout de suite après. Euh, parce que les Killik ont besoin de défendre euh, leur colonie et demandent de l'aide aux jeunes Jedi. Donc, un peu de temps après, euh, l'ambassadeur euh, la nouvelle euh, auprès de la Nouvelle République s'est plaint que euh, bah, des Jedi, justement, menaient des attaques contre eux. Donc, alors, euh, bah, l'équipe habituelle, donc le, le clan Solo Skywalker. Hein, euh, comme, par voilà, comme, comme par hasard Comme par hasard Mais il n'y a que dans force. cette putain de galaxie. Voilà, c'est ça. Il y a un trillion de personnes sur mais on, on en voit toujours les trois mêmes. En même temps, ce serait pas intéressant si c'était pas le cas.
2: Bah, bah, D'un autre côté, c'est aussi leur gosse, et accessoirement, euh, je veux dire, c'est quand ah. même le maître Jedi et les parents des de deux des Jedi concernés qui y vont, donc.
1: C'est vrai. C'est vrai. Donc euh, bon, bah vous aurez deviné que les Jedi en question, c'est ceux dont on vient de parler. Euh, du coup, euh, les, oh, tu Les, les trois héros partent enquêter euh, dans les régions inconnues.
0: Les
2: trois Non, il y en a plus. Il y a Mara avec.
1: Ah oui, il y a Mara Jade. Oui. Ça ah ouais Attention. ouais Alors qu'il est quatre. Parti du
2: clan Skywalker maintenant. Hein. Ils, ils sont même cinq parce que ah, il, y a, il, il y a Ben y avoir... Skywalker aussi, il est déjà né à l'époque.
1: Euh, ouais, mais il vient pas. Il vient euh, pas. Mais il sera il présent. Il avait quel âge à l'époque Il me semble aussi au tout début, hein il est là. Il y avait quel âge du coup, Ben il a, euh, il a 10 ans. Ouais. Ouais, -ce il ouais. Est-ce qu'il peut s'expliquer
2: qu'il ne vienne pas quoi ben, non, fait, non, Il me semble qu'il il est présent. C'est-à-dire qu'en gros, il l'amène dans le vaisseau, mais euh, il ne sort pas du vaisseau. Ah si, 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 oui, t'as raison. Parce si, que. Si, si, euh, t'as raison. Et après, il euh... Je me souviens de la scène où Marja l'attache dans son harnais.
1: <rire> c'est ça, et puis euh, bah, justement, ça va avoir de l'importance après. Euh. Enfin, toute petite importance. Euh, voilà. Et donc, il découvre que les Killik ont finalement pas disparu. Et il découvre que c'est justement Renard Thuil qui est à leur tête. Donc en fait, euh, donc comme l'a dit Durz juste avant, euh, il est resté euh, trop longtemps à leur contact et il a été assimilé, il est devenu un affilié et est euh, devenu même plus qu'un affilié parce qu'il est devenu leur roi quoi. Euh, bon par contre je crois qu'il pompe pas deux. Hein. Je suis pas sûr. Ah si en fait. Ah si c'est possible. De quoi
0: il, Non je crois pas. Je, je crois, non
1: je crois qu'il pompe pas deux. Voilà. <rire> euh,
0: non mais c'est son problème. Ça, le ah. fait
1: qu'il soit hum... Puissant dans la force Ce qui fait qu'il a réussi à avoir une importance bien plus Oui C'est d'un simple quoi. C'est ça Donc il a été intégré par le clan Unu Ou Unu Et il se fait appeler Unutul Donc il a gardé un peu de sa personnalité Mais pas trop quand même Alors Sans doute aussi parce que c'est un Jedi Il a dû réussir à conserver un petit truc Ouais ouais Enfin
2: bah, un minimum puisque sinon il' aurait pas appelé euh, ses anciens camarades
1: bah, il a encore visiblement euh, visiblement en fait il a réussi à utiliser un peu la force pour renforcer un peu l'aspect euh, télépathique des' euh, je
2: veux c'est une conscience collective c'est pas ouais. un moi, ça me fait
1: beaucoup penser aux Ergues dans Starcraft. C'est exactement ça. C'est la conscience collective. C'est c'est l'Overmind. Trooper aussi. Ouais. Hein, <rire> c'est un peu ça, ouais. Ça,
2: on retrouve ça dans Starship Trooper aussi. ça.
1: On voit beaucoup ça, en fait. Chaque ch 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 part des espèces insectoïdes euh, ouais. Euh, ouais. qui ouais. fonctionnent comme des fourmis, quoi. C'est ça. Alors... Euh, alors, ça, ça pose problème que, le, euh, que euh, Reynard soit assimilé et dirige l'équilique, parce qu'avant, euh, encore une fois, comme l'a dit Durs, euh, l'équilique pensait comme une communauté euh, à part entière. Euh, sauf que maintenant, euh, l'ajout de la conscience de Reynard dans la pensée équilique leur a inculqué des valeurs de préservation de la vie et de l'individu, alors qu'avant, euh, ils s'en fichaient. Donc avant, euh, la démographie était régulée par euh, tous les sacrifices que... Euh, L'équilibre faisait lors des travaux, euh, des guerres ou je sais pas quoi. Mais maintenant, euh, ils, ils accordent de l'importance à leur propre vie et euh, leur démographie a explosé. Qui dit démographie et qui explose dit besoin de plus d'espace. Donc, euh, ils ont commencé à conquérir des, des planètes ils ont commencé à déborder sur euh, les, régions, euh, les régions contrôlées par les Tchis. Du coup, euh, ça crée des tensions on peut comprendre que les Tchis ne soient pas très contents. Euh d'avoir des, euh, des invasions de fourmis euh, juste à côté de chez eux. Euh, voilà. Alors, les, euh, les, euh, les survivants de Myrk, eux, ils sont, devenus, euh, ils sont devenus des affiliés, hein, euh, à un stade moindre que Renard, quand même. Ils arrivent quand même à... À penser individuellement, mais. Mais ils euh... reçoivent
2: les informations en fait. Euh... Ouais, ils
1: ont un, ils ont un flux, assez direct. Si... Je pense pas
2: qu'ils puissent être dirigés vraiment euh, de manière. Euh, non, non, pas moi. Ouais. Je pense qu'ils ils reçoivent des informations genre pour euh, faut aller faire ça, ils y vont, bah, ouais. mais volontairement. Disons que
1: c'est tous des Jedi, donc ils ont quand même une bonne conscience d'eux-mêmes et. Euh, et, ils, sont ça, ouais, ouais. et ils sont pas restés assez longtemps. Ils sont pas assez longtemps. Ouais, et surtout pas, bah, Sirène Arthur a aussi été euh, à ce point-là filé, c'est parce qu'il était très blessé donc légèrement un public quand, quand ça arrivé. Et du coup, ça a aidé à son affiliation beaucoup plus forte. Ouais. Du coup. Alors, euh, les... Euh, voilà. Donc, ils commencent, euh, du coup, ils commencent même à se rapprocher entre eux. Hein, euh, Jenna et Zek. Euh, ça enfin, ce, étaient, étaient proches quand ils étaient adolescents. Et puis là, ils sont encore un, un peu proches. Euh, voilà. Ils,
2: euh... Zek, qui, au passage, euh, a fait partie de l'Académie Sombre, Ouais. Aux côtés de euh, au côté de Welk,
1: de Welk. voilà, c'est même euh, c'est euh, eux qui... enfin, quand ils les ont trouvés sur Mirko, Zek a dit ah non mais c'est une mauvaise idée, je dis, non, je les connais, faut pas les ouais, prendre, c'est des, euh, ouais c'est ça, oui. euh, bon, bon, on voit ce que d'ailleurs euh, Welk et Zek s'apprécient pas du tout, hein. Il me ouais ouais euh... ouais, ah c'est deux mal alpha, <rire>
2: ils font pas rire hein, les bonhommes
1: ouais. alors euh, où j'en étais, ah oui euh, les, euh, donc, euh, les... Le clan euh, solo Skywalker qui était venu enquêter se fait attaquer à plusieurs reprises par des Killik bleus. Alors, euh, à chaque fois qu'ils s'en plaignent à Reyna, Reyna il dit Ah, mais non, mais euh, c'est pas possible, euh, non, mais je les connais pas, enfin, non, c'est pas possible, je, je le saurais, quoi. C'est l'équipe de France
2: Killik. <rire> c'est chi et Killik, hein, aussi, ça marche
1: Ah, si ça se trouve, ouais. Euh... Ça, bleus ça, ça, pour se fondre
2: dans la masse de, des ça fils. commence à
1: devenir
0: gore on déborde, on déborde.
1: <rire> alors euh, les, euh, donc les, euh, les jeunes Jedi qui, sont, qui commencent à être affiliés ils acceptent de, euh, de retourner euh, à la civilisation entre guillemets pour aider, euh, aider les, euh, les Jedi à comprendre euh, comment on devient affilié, euh, comprendre la conscience collective des Kilik et euh, une fois sur euh, le temple Jedi euh, sur Ossus euh, Sylgal donc la, la maître Jedi découvre euh, que euh, découvre qu'il y a bah, quel type de liaison psychique il euh, y a entre les Kilik et leurs affiliés euh, et il découvre aussi que euh, Alema, Alema rare euh, l'une des survivantes euh, est davantage liée aux Kilik bleus qu'aux autres Kilik alors que les, euh, les, les autres Jedi ils sont liés aux Kilik normaux euh, et, pas, et pas vraiment aux Kilik bleus et euh, et ils le découvrent notamment quand euh, Alema tente de saboter le Faucon Millenium. Ouais, carrément. Hein. Sauf que, bon, il y, y a Leia qui, euh, Leia qui a entre-temps commencé son entraînement de Jedi avec Sabath et Batine et qui arrive, à, qui arrive à la maîtriser. C'est pas une Skywalker pour rien. Ouais. <rire> ouais. Euh, alors, du, ils apprennent dans, le, dans la suite que les Killigs bleus font partie de la ruche Gorog, surnommée le Nid Obscur. D'où le nom de la, de la trilogie Le Nid Obscur et que le nid est contrôlé par l'Omiplo, qui s'en est fait euh, la reine, et, euh, et par Welk, qui est surnommé euh, le héros de la nuit. Et euh, ils, agi ils agissent dans l'ombre, euh, dans leur euh, désir de contrôler la galaxie, donc euh, les, forcément les cliques euh, du Nigorog euh, euh, essayent de, euh, de, de mettre un petit peu le chaos là-dedans euh, pour euh, assouvir les dessins de leur maître. Euh... Mmh. Voilà, où on ce qu'on est netteté. Oula On a perdu le fil On a perdu le fil, hop, ah voilà, c'est bon. Alors, du coup, pendant ce temps, oui, il se passe beaucoup de choses en même temps, euh, Jassen rend visite à Tenelka sur Apes. il va en cachette, euh, notamment parce que c'est la reine.
2: Euh, et il et passe... ils aiment pas trop les Jedi là-bas.
1: Euh, ouais, voilà. En bon, plus...
2: Ils tolèrent leur reine bah, parce que c'est leur reine, ils n'ont pas trop le choix.
1: Enfin, il la tolère, il la tolère, elle a quand même cinq complots par semaine. Hein.
2: Voilà, mais, mais bon. euh, voilà, mais sinon les. Ouais, deux dimanche elles...
1: sur Apes, ça fait partie d'une, je sais pas, d'une du, sorte du, de, de du quotidien. Normale, <rire> tu vois, des... c'est le
2: sport national, quoi. C de tuer la reine.
1: <rire> Alors, euh, il... donc euh, en échange d'une nuit avec elle, il lui demande d'envoyer des vaisseaux protéger cliques. Alors oui, oui, ça se passe comme ça. <rire> Voilà, euh, donc elle accepte euh, parce que c'est Jason. Bon, ils sont. Voilà, on va pas. Bah, ils sont très proches depuis des années. moi hein. ouais, ils sont même carrément dans super proches. Ouais. Je
2: dire, ils sont super proches, il lui a coupé le bras. Euh... Voilà,
1: ça crée des liens. Voilà, tout ça crée des liens. Voilà. Au cours d'un entraînement, elle a coupé le bras. plus compliqué de se serrer à la main, quoi, après. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, euh, voilà. ils disent bonjour De toute façon, même. les Jedi, ils coupent toujours <rire> des bras, euh,
2: qui ou qui aillent. Euh. Ouais,
1: c'est ça. C'est ouais. la marque,
2: c'est le démembrement.
1: Et euh, voilà, ils sont, ils sont plus ou moins ensemble depuis qu'ils sont adolescents. Bon, c'était plus compliqué quand elle a pris le, le, le trône de, de Apes. Ouais. Voilà. Euh, et de son côté, alors Thésar Sébatine qui est le euh, fils, un des fils de euh, Saba Sébatine euh, un barabel donc, euh, demande des renforts à la mère de Renard. Parce que en fait, les parents de Reynard étaient à la tête d'une puissante euh, corporation euh, marchande, donc ils avaient une grosse flotte et euh, pour euh, du coup pour euh, protéger son fils, la mère de Reynard accepte d'envoyer ses vaisseaux protéger les cliques Alors euh, ça fait donc en fait beaucoup de personnes qui s'allient aux Kiliques. Hein. C'est ça. Du coup, ça, justement, ça fait beaucoup de personnes. Les tensions montent et il y a euh, une, une autre bataille qui, qui éclate sur Coribou. Donc euh, la deuxième bataille de euh, au moins la deuxième bataille euh, depuis le, le début du conflit. Alors, euh, euh, pour tenter de mettre fin à tout ça, euh, Luc, Mara, Anne et Leia parviennent à suivre Alema sur la rune de. Kr. Alors, euh, kr, ça s'écrit Kr. Je vous laisse le soin de le prononcer. Et là. Euh, ça me fait euh, marrer, ça, ces auteurs, ils balancent ah. des noms. C'est juste imprononçable, quoi. Ça, ah, merde, des... une voyelle, quoi. C'est pas grand-chose. <rire> de... cru, cra, Cro, j'en sais rien, mais kr. ça ne se dit pas. Ben On se creux C'est la lune de creux. creux. Et alors là c'est là c'est un carnage, c'est la boucherie, c'est euh, voilà Luc euh, Anne euh, Mara et Leia, euh, ils défoncent l'équilique. voilà ils en tuent des dizaines et des dizaines, enfin des peu hein, les méchants. Euh, et ils tranchent Luc tranche un bras de Alema et tue Welk. Bon ça fait ça, le... ça de moins hein, déjà à s'occuper. Alors euh, du... Après cet événement, Reynard réalise la situation et, du et découvre l'existence d'une obscure. En fait, il n'était pas au courant qu'il existait. Euh, donc c'est pour ça qu'il disait « Ah mais non, mais je les connais pas les mecs ». Du coup, il accepte un, un cessez-le-feu euh, avec les Tchis et la délocalisation des des un peu plus loin de l'espace Cheese. Euh, pour faire baisser les tensions, euh, pour que tout le monde soit content. Bon, par contre, il euh, y a beaucoup de mal qui a déjà été fait, vu que le Nivant Obscur n'est pas vaincu, les, les, le, le gor Gorog est encore là, et l'Omiplo encore plus là. Euh, et les Chi sont toujours méfiants à l'égard des kinik, et bon, ça crée même des, des tensions avec la Nouvelle République. Euh, euh, Jenna, c'est l'une des plus touchées par la situation, vu que euh, elle se retrouve dans le camp euh, opposé à celui de Jagged Fel, son ancien petit ami pendant la, la guerre uh, Yuuzhan euh, qui est euh, colonel dans l'armée de Chis. Donc ça... Euh, voilà. Pour, euh, pour la relation, c'est pas c'est pas tip-top euh, de se, de s'envoyer se, de des lasers.
2: J'avoue, ils ont fait mieux. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, enfin bon, ça, ça doit être une spécialité encore. Euh,
2: oui, oui, Skywalker, oui. Je bah, en... remarque... Euh,
1: Marajad qui voulait tuer voilà, euh, elle Luc elle voulait euh, tuer pendant le des années. Euh... Elle a fini par
2: l'épouser, donc... Euh, voilà. Bon. Après avoir réussi à le tuer. Ah, enfin, ça. son Claude. Mais...
1: Et puis euh, Leia qui disait que Anne était mal fichue.
2: Voilà. un vaurien. Euh, voilà. Euh... Un gentil vaurien.
1: <rire> Il n'y avait pas assez de vaurien dans sa vie. Voilà. Et alors, d'autant plus que euh, Jag euh, avait capturé euh, Lubaka, euh, leur ami, euh, leur ami euh, même s'il l'a relâché après. Et donc, euh, voilà. Donc, l'avait un petit peu mal. Et en plus, bah, Jena et Zek, euh, se sont un peu rapprochés. Donc euh, les, la relation entre euh, Jena et euh, Jaggedfell n'est pas au beau fixe. Voilà. Et c'est euh, là que se termine le premier livre. Alors ce que je tiens peut-être à rajouter, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les Kik ont eu une très 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 grosse traversée du désert avant, avant l'arrivée du coup de, de Reynard. Et si avant, c'était quand même une société quand même assez intelligente et puissante, là, c'est plus rien. C'est plus que des insectes euh, ouais, euh, ouais, qui vivent, euh, enfin qui survivent qu'ils plus qu'ils qu vivent quoi c'est bah, d'ailleurs ouais. le oui la, la présence c'est euh, vraiment renard qui a Valais conduit à, euh, à, euh, à faire une sorte de renaissance des cliques. Hmm. mais euh, avant voilà c'était des connes des constructeurs hyperspatiaux euh, maintenant euh, <rire> voilà quoi c'est
0: euh, ils, existé, quoi. ils,
1: ils même pas à faire un toaster quoi
0: <rire> vous avez fait la guerre noire mais oui autrefois j'étais un chevalier de jedi comme ton père
2: donc on enchaîne avec euh, le deuxième euh, bouquin, le secret des Kilik. donc euh, après que Reynard ait accepté de, de déplacer Lenny, euh, ces derniers se sont installés sur la planète euh, Wotéba, euh, mais l'alliance galactique fait face à une, euh, à une nouvelle crise puisque une nouvelle drogue est apparue sur le marché, donc la Mambrosie ou Ambrosie, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, euh, d'autant que euh, les, les clics donnent asile à des pirates et des contrebandiers. Et C'est bah ces pirates et ces contrebandiers qui servent à Notamment au consortium d'Apes. De... De... Ah, oui, non, <rire> pas tout à fait. Mais C'est notamment sur, là, ces pirates et contrebandiers qui permettent de, de la diffusion de la membrosie à toute la galaxie. Euh, D'ailleurs, elle a un effet assez dévastateur sur toutes les espèces euh... insectoïdes. Insectoïdes. Il y en a qui vont devenir complètement barrés.
1: Ouais, et les autres deviennent mmh. juste accro. Mmh. Ah, ça reste comme une drogue dure, hein. ouais, très ouais. très dure pour les insectoïdes et pour les autres, je sais pas trop.
2: Non, il me semble que pour les personnes normales, c'est équivalent un alcool en fait. Mmh. Euh... Ouais, ouais, je crois que c'est ça, c'est un Mais peu Mais c'est parce même... que vu que c'est en fait, il, euh, il est sécrété, donc c'est vraiment quelque chose qui est issu de la biologie kylique, euh, qui est euh, C'est pour ça que ça a autant d'impact sur les autres euh, créatures. Bah. Euh, voilà, <rire> <rire> c'est pour ça que ça a autant d'impact sur les autres créatures euh, insectoïdes. T'imagines
1: euh, boire du jus de fourmi? Euh, -tu bon, fait... en premier du miel, hein. Euh, ouais, voilà. Euh... <rire> C'est vrai.
2: Donc, Luc, Leia, Marianne rencontrent Renard car la membrosie est d'origine Kilik, mais euh, mais elle est de couleur noire, alors que celle qui est produite euh, par les Kilik et qui est un objet de, enfin, un produit de consommation de base euh, est de couleur dorée. Donc, euh, il semblerait que euh, cette membrosie maléfique, on va dire, soit issue du nid Grog, donc le fameux nid obscur. Et que Donc ils ont as ils
1: une que... maléfique. <rire> Et ils ont réussi à rendre maléfique un alcool quoi.
2: Voilà. Mais ils sont très forts, hein. tu sais, ils utilisent de la force. <rire> tu, peux bah bah faire... je... tu peux tout faire avec la force, comme une barre de fer. <rire> la... Donc voilà, c'est la preuve que le nid obscur est de retour. Mais Renna refuse d'aider les... les Jedi car une nouvelle maladie, enfin une nouvelle, une maladie en lien avec la planète Woteba touche les kylik. Euh, il accuse les humains du coup d'avoir eu connaissance de cette maladie avant de céder la planète au clinique, euh, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Donc, euh, Leia quitte la planète avec un échantillon pour analyse en laissant euh, les, le reste du groupe en tant que euh, et otage. Ouais, c'est le beau mot, c'est des otages. Euh, Jason, accompagné donc de Ben Skywalker, puisque du coup il a eu la garde de son. Euh, de son neveu en attendant hein? que Luc et Mara reviennent de, de Wotseba rend visite à Tanelka. Euh, la même que tout à l'heure hein. euh, en secret euh, elle lui présente sa fille qui, euh, qui, qui vient de naître
1: alors bah ça a été une nuit très voilà. prolifique. Voilà c'est ça. Euh... Voilà. Mais du coup <rire> ça veut dire
2: qu'il y a quand même un gros gros écart en fait entre les deux bouquins en termes de. de... Il y a presque un an en fait. Bah, un an, il y a, il y a,
1: non, il y a un peu plus d'un an, je crois. Il y, a, il y a un an et demi je crois.
2: Ouais. Parce qu'elle a utilisé pour éviter que les gens fassent le rapprochement avec Jassen, Parce que même s'il a été très discret en y allant, bah ben, ça a pas.. Il je veux dire, elle une... va quand
1: même pas se faire passer pour une Vierge Marie quoi.
2: Voilà. <rire> Mais euh.. Elle a, elle a utilisé la force en oh fait Non, C'est la force
1: remarque, euh... ah ben <rire> La force <rire> de, de Jedi. Il y en a qui ont, qui ont déjà essayé Il hein. bah, ouais. je... y en a une qui a réussi
2: Je hein. <rire> suis Skywalker non ouais, ouais. Le... Donc euh, elle a retardé avec Sa grossesse avec la force Pour que euh, Jason ne soit pas euh, inquiété Et aussi Pour éviter que les gens fassent le lien Parce que si euh, des ennemis des Jedi v... enfin Des ennemis des Jedi Pourraient essayer de s'en prendre au euh, à, à la fille, à Alana. Elle s'appelle Alana, il semble,
1: son prénom. Elle aura beaucoup d'importance. Euh, et Alana Solo,
2: en fait, directement. Euh, plus tard, ouais, elle sera très très importante.
1: Ah ouais, direct, elle lui donne le nom euh, Solo. Non. Euh, non, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est Alana Joe. Plus tard, oui. Mais ouais. Euh, après, ouais. Enfin, euh, voilà.
2: Donc, euh, ils sont soudainement attaqués par des killigs bleus. Et ils en réchappent par miracle. Euh, donc, euh, Tenelka pense à un complot de l'ancienne reine-mère. La Tarashoum Encore euh, oh, voilà. elle a, Elle a tué
1: Son père Elle a tué le, le père de Tenelka euh, Vers la fin de la, la guerre des Yuzanvong mmh. Et sa mère et, euh, et sa mère aussi ouais. Ouais. Mais je pense, ah Non 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 il n'a pas, son... non, 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 pas tué Non il n'a non, pas tué c'était sa fille non, non, Elle n'a quand même pas eu ce qui a tué sa fille mais elle a tué du coup son, son, son gendre Non, non, en fait, c'est le contraire. Du coup, c'est le contraire. Non, le prince Isolder, c'était son fils. Ah oui, c'est euh, ça, ouais. elle a tué sa, a sa, tué voilà. sa fille. Et parce que le ça, coup, ça, 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 ça brûle. C'est une, so ouais. oh, une société
2: matriarcale, donc elle voilà. s'en foutait de tuer Isolder, ça n'a aucun intérêt.
1: Et surtout, c'était son fils. Bon, euh, voilà. Ils sont méchants, mais quand même. Euh...
2: Ils sont méchants, mais ils ont le sens de la famille. <rire> <rire> même les
1: méchants, leur maman.
2: Donc, ouais. Donc Jason interroge Tahashoum en prison Et euh, pendant l'interrogatoire Elle fera une hémorragie Mais elle n'était pas déjà en
1: prison d'ailleurs pour, pour le meurtre de Joe
2: Si si mais elle a beaucoup de relations
1: Ouais
0: Et
2: euh, elle fera d'ailleurs une euh... Enfin quand je dis elle l'interroge en prison C'est que Jason va à la prison pour l'interroger Parce que euh, voilà Mais elle n'a pas été arrêtée pour cette attaque là Elle était déjà en tôle avant. Mais euh, elle fera une hémorragie cérébrale pendant euh, L'interrogatoire
1: je crois que voilà. Jasen n'y est pas pour rien. Oui,
2: mais il s'excite un peu à ce moment-là et je crois que ça fait pouf dans le cerveau. Ouais,
1: voilà, c'est ça.
2: Voilà. En euh... oh, même
1: temps, euh, ouais, t'es vieille, c'était le temps de partir, quoi.
2: En
0: <rire> même euh, temps,
1: euh, la meuf, même en prison, elle, tu peux pas l'empêcher de faire des conneries. Euh. <rire> c'est pas faux.
2: Après analyse, euh, le pétillement, donc le petitment c'est le nom donné à la, à la maladie des clics. Elle est liée à une nanotechnologie inconnue qui vise à préserver la planète haut et de toute altération. Et les est étant des insectes, euh, ils ont tendance à très, beaucoup altérer leur environnement. Euh, et très rapidement, puisque du coup ils sont très nombreux, ils se reproduisent très vite. Donc euh, ils altèrent la planète et du coup la planète se défend. Euh, Reyna refuse de croire les Jedi, euh, puisque du coup il est encore sous l'influence du, du Nigorok, donc du obscure. Euh, par l'intermédiaire d'Alemarar, parce que même s'il n'y a pas de lien direct entre le nid obscur et euh, les autres Kiliq, Alemarar, qui est affilié à la fois aux deux nids, fait un peu passerelle. Euh, Anne et Luc sont emprisonnés alors que les Kilik installent des, euh, des colonies sur les frontières schistes pour ben, fuir euh, tout simplement la, la planète Wotéba. Euh, au niveau politique, ben, ça devient un peu le bordel puisque Kal Omas, qui était jusque-là assez modéré vis-à-vis -vis des Jedi, ben, il est plus vraiment très sympa. Euh, il fait déployer une flotte de l'Alliance à proximité des colonies Kilix. Donc, l'objectif, c'est clairement d'arrêter les Kilix, donc prendre le parti inverse des affiliés Jedi et peut-être plutôt dans le sens des schis. Euh, Leia et Saba sont interceptés par cette flotte euh, alors qu'elles tentent d'aller secourir Yann Solo et Luke Skywalker et euh, ils se sont, ces deux là se sont rendus compte en fait que les, la plupart des objets d'art qui étaient fabriqués par les cliques sont euh, remplis d'insectes euh, du nid obscur et que ben, ben, du, durant les un an entre euh, ils pensaient que le nid obscur était détruit euh, et jusqu'à maintenant il y a beaucoup de ces œuvres d'art qui sont mis à circuler, il y en a même beaucoup qui sont à bord du vaisseau amiral de la flotte donc Comme par pue. hasard,
1: <rire> ça pue à ouais. <rire> savoir que ces petites bestioles là, elles sont capables de tuer d'une seule piqûre.
2: Bah oui, c'est truc violent quoi. Ouais, bah euh... elles ont été
1: faites pour ça en fait. Bah c'est des, des assassins, hein. ouais. Ça reste des kiliques, hein. ouais. Reste des kiliques hein. Mine de rien.
2: Ouais ouais. Euh... Bah en fait ils sont enfermés à l'intérieur, c'est des sortes de à l'intérieur des œuvres d'art. Hein. C'est pas les œuvres d'art en elles-mêmes.
1: Oui. Mais ça reste des kiliques Ils sont ouais. tout petits. Mmh. Oui, ben, Poisonneux, mais
2: ils pouvaient il se enfin, prendre des formes différentes en fonction oui. du besoin, et là ils ont besoin d'infiltrer donc ils sont tout petits. Ouais. Oui, donc, voilà, Histoire de mettre la main sur euh, les Jedi et de, forcer, euh, de les forcer à se plier au pouvoir politique, parce que bah, ça lui convient pas trop que des Jedi aient pris le parti des Kilix. Euh, Kal Omas nomme Koran Horn à la tête euh, des Jedi. Euh, il espère en fait un peu que le passé euh, militaire de Koran Horde euh, pour la République euh, lui, le serve, lui serve plus que n'importe quel autre Jedi, c'est pour ça qu'il nomme pas. Euh... Mais il a ce pouvoir ben, En fait, le ouais. Conseil Jedi est nommé, enfin, est pour moitié de politicard et de, pour moitié de Jedi, dont Kal euh, Homas. Donc, du coup, il a le pouvoir, hein, clairement. Oh et en cas d fin, si considère que Luke est, euh, est mort ou perdu euh, il peut nommer un, un autre euh, ce qui enfin mm. il le fait. Après, c'est pas super bien vu par les Jedi et ça ouais. provoque quelques problèmes puisqu'il y en a qui sont plutôt pro killik d'autres qui sont pro république en disant que ben, le pouvoir le, la cause ancestrale des Jedi c'était d'aider la république. Or euh, le fait que Renard Tool et plusieurs de leurs camarades soient affiliés au va euh, notamment les jeunes jedi la, la, la dernière génération euh, va plutôt avoir tendance à se rallier au, au Killik. Euh
1: et puis Koran Horn, c'est pas le choix le moins logique euh, non plus, parce que c'est quand même un Jedi puissant qui est... Ouais, bah qui, qui descend une très de longue lignée de Jedi ouais.
2: et qui, a le, qui, a, qui est quasiment aussi puissant plus que... C'est
1: ça, et puis il est quand même assez sage comme Jedi, c'est pas... Oui. Est, il est pas aussi un... Oui, c'est que... pas...
2: Bah pas Kip Duron quoi.
1: Pas, voilà, c'est ça.
2: <rire> Je pense que <rire> ça aurait été dangereux de nommer <rire> Kip Duron à la tête, même si après il se calme,
1: mais... Ouais, 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 non
2: donc Jason a une vision euh, un peu d'apocalypse enfin euh, plus ou moins à ce moment là euh, où une, la, la galaxie est déchirée par une guerre euh, terrible à cause des, euh, des Donc, parce que les Jedi se tapent entre eux les Shis euh, va ta vont taper les enfin la république est un peu mieux, milieu c'est vraiment le bordel euh, on a du mal à croire quand même que Enfin, parce que pour l'instant le conflit il est assez cantonné aux régions inconnues Aux frontières des régions inconnues On a du mal à croire que ça prenne autant d'ampleur que les Yuzanbong, Quand même oui, non. Euh, Mais apparemment ça a l'air d'être assez violent pour.. Mais donné un... qu'il se développe extrêmement vite oui. euh, Ça pourrait ouais. Ouais, Voilà. Mais apparemment ça Et surtout qu'il y a beaucoup de Enfin, On va voir plus tard qu'ils vont mener des actions militaires Les cliques assez violentes Donc euh, il est presque certain Jason est presque certain que le nid obscur Survit à l'intérieur de tous les autres nids c'est-à-dire que c'est comme une sorte de, de parasite qui est intégré dans tous les nids et que du coup on aura beau détruire euh, le nid obscur en lui-même, il survivra toujours en se planquant dans d'autres nids. Donc pour éliminer la menace, il ne voit qu'une seule solution, la destruction complète des d'Equenix. Donc il monte une opération, une pseudo-opération euh, pseudo euh, de, de lutte contre les l'échisse euh, avec quelques Jedi sur la contre la chaise de Trago, pour, sous prétexte de protéger l'équilibre. C'est vraiment une mission qui a pour but d'empêcher, par exemple, des je plus exactement, mais d'empêcher des, euh, des bombes de partir de Trago à destination d'équilibre. C'est de la prévention. Des, euh, ouais.
1: Ouais, ils doivent détruire des dépôts de munitions, de ravitaillement, etc. Voilà. Je crois.
2: Sauf que lui, il espère que les chises réagissent en détruisant l'équilibre, puisque du coup, en prenant ça pour une attaque directe, parce que c'est une attaque directe. Oui, Double justement. fin de ce Jedi. <rire> Anéluque euh, réalise que Reynard veut les convertir en affiliés et euh, il découvre que euh, deux contrebandiers euh, revendent les objets fabriqués par Killik. Donc ces deux contrebandiers sont June et Tarfang. Alors June c'est un T1, une sorte de crapaud qu'on voit dans le qui euh, est copilote du Jedi, qui ouais, est copilote de Lando Calrissian, et Tarfang c'est un Niwok, <rire> sans doute l'Ewok le plus badass de la galaxie, <rire> mais c'est un Niwok. Yub yub. Euh... <rire> Donc, June et Tarfang les font s'évader et euh... ça fait penser à la blague de, de le dans les X-Wing.
1: Ouais, ouais, c'est avec Wes Johnson.
2: Voilà. Euh, <rire> où ils font croire à Wedge qu'il y, un... y a un postulant euh... Ewok, Ewok Et walk pour l'escadron. Le... quoi, Ewok. il aurait des prothèses pour de les condans, <rire> enfin. Et genre, il... à un moment, il met une, force... une peluche de dans une salle alors qu'il hallucine complètement. Enfin. C'est assez drôle ce passage. Donc, Jin et Tarfang euh, les font s'évader et les emmènent là où euh, ils ont livré du matériel pour fabriquer des armes. Donc, C'est probablement la cachette du nid obscur. Autour de ce, de ce fameux nid, euh, 15 vaisseaux de colonisation kilique, qui correspondent aux 15 nids euh, kilic euh, en activité.
1: Euh, bah, Toutes contrôlées, il me semble, par Renard. Hein. De quoi tous contrôlés par Reynard. Oui, par Reynard. Ouais. Donc, fin, normalement, 14 unis
2: plus 1 euh, obscur. Ouais. Euh, oui. Donc, là, il se pose la question est-ce que Reynard trompe tout le monde depuis le début en disant qu'il ignorait l'existence d'unis obscur euh, Ou pas Parce que, bon, euh, apparemment, les 15 vaisseaux sont en formation. Enfin, euh, je veux dire, il, peut pas, il ne peut pas ignorer ces vaisseaux. C'est impossible. Luc monte à bon, bord d'un des vaisseaux où il sent la présence de l'homiplo. Et à ce moment-là, la flotte passe en hyperespace à destination de la nébuleuse où la flotte euh, de l'Alliance euh, est stationnée. Parce qu'en gros, la flotte de l'Alliance a pour but d'empêcher les Kilix d'arriver au Schis et inversement. Enfin, ils font barrage. Euh... La bataille s'engage. Les Kilix font passer 4 vaisseaux et capturent 2 croiseurs de l'Alliance grâce aux sculptures donc, qui renfermaient les Kilix à l'intérieur du... Enfin, qui Non, les structures qui renfermaient les qui, tout simplement. Léa affronte Alemarar. Euh, Luke Luc affronte euh, l'Omiplot. Encore. Voilà, encore. Ouais. Et euh, donc là, puis après, on a Mara qui arrive, qui récupère Anne, Luc euh, et les deux contrebandiers. L'hyperpropulsion du nid obscur est détruite pendant le pendant le combat. Et euh, les onze nids Kiliks euh, restants, donc... Euh, Vont, euh, vont faire face directement à la flotte euh, de l'alliance.
1: Du coup, si je peux rajouter deux petites choses, c'est sur ces vaisseaux-nids. Euh, en fait, il s'agit vraiment de, de vaisseaux, c'est des pièces un peu euh, rafistolées par-ci, par-là, auxquelles on a greffé des... Euh, des ruches, des nids... Euh... Ouais, des systèmes d'hyperpropulsion aussi. C'est pas vraiment une technologie qui l'ex, ils ont récupéré par-ci, par-là ouais, des du morceaux de vaisseau, c'est du bricolage. Ah ouais, et euh, le fait qu'ils tiennent euh, bien, c'est parce que c'est juste euh, bah, solide. Notamment, euh, ils n'ont pas de bouclier ou quoi que ce soit. C'est juste euh, solide. Voilà. Ce qui fait qu'ils résistent au tir. Mais euh, c'est vraiment... enfin, euh, voilà. C'est du rafistolage, quand même. Et bien qui s'amène je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire.
2: Donc, troisième et dernier tome de la trilogie, euh, du, du nid Obscur, la guerre de l'Essain. Euh, sur la planète Cinez-vous, euh, les Jedi trouvent une bombe schisse qui a l'air un peu bizarre. Euh, mais euh, en utilisant la force, Jassen l'a fait sauter avec la force avant que quiconque euh, n'ait pu voir réellement ce que c'était. Euh, et il est contraint donc du coup de rajouter des mensonges. Parce que a, les autres Jedi ont clairement senti qu'il l'avait volontairement fait exploser alors que elle n'était pas sous, sur le point d'exploser, elle n'était pas armée. Hein, Ils voulaient l'examiner et euh, Jason les en a empêchés. Il y a une raison toute simple, c'est que c'est une arme biologique à destination, enfin, pour lutter contre les, euh, les Kylix, et Jason veut absolument la préserver pour, euh, pour pouvoir... Pour On l'a fait en sauter. Ben en fait, il veut ouais. éviter que les gens trouvent une parade à ça. Donc euh, il l'a fait sauter ouais. pour éviter qu'ils euh, soient au courant que ce type d'arme existe. Ouais. Euh, Luke décide de réunir les Jedi sur Ossus car, euh, ben, avec les, à cause de la nomination de Kal. Koran de, de la décision mmh. de Kal Omas de nommer Koran Horn euh, à la tête de l'ordre, ça a vraiment foutu le bordel et euh, il veut euh, calmer toutes les dissensions. Donc, euh, il, il pose un ultimatum. Donc, soit vous suivez la voie des Jedi, telle qu'elle, soit vous quittez les Jedi. Donc, il espérait à ce moment-là les maîtres euh, enfin la plupart des maîtres Jedi se ligue enfin se rassemble contre lui mais c'est pas le cas en fait les dissensions sont toujours là euh, donc toujours savoir est ce qu'il faut tuer Renar Tull ou est-ce qu'il faut simplement tuer le Nid Obscur voilà euh, donc euh, Luke fait une sorte enfin c'est pas vraiment un coup d'état puisque c'est quand même lui qui qui reste à la tête des Jedi mais en gros on dira que euh, il ne fera pas appel au conseil pour prendre la décision, il la prendra seul euh, euh, plus tard. C'est beaucoup
1: ouais. de contraint un c'est des Jedi, c'est pour se passer de leur opinion. Ben c'est hein. justement <rire> en fait,
2: il espérait qu'en en, en essayant de faire un putsch, une sorte de. Enfin, gros, de virer le conseil ouais. Jedi, les Jedi se liguent contre lui et du coup qu'ils fassent front commun et pour essayer de les regrouper, ce qui n'a absolument pas marché. Puisque du coup, il a donné ça et puis les gars disent dit Ouais, vas-y, vas prends tes décisions. Donc, peu de temps après, Luc, Mara euh, font la connaissance de la mère de Renartoul Toul et de son beau-frère euh, Tico, Tico Nora. Enfin, je pense qu'il n'a pas plus d'importance que ça, je l'ai doté, non, mais voilà. Euh. Euh, parce que Tézard, euh, Sébatine et Lobaka euh, les, les tenaient au courant des discussions de l'ordre à propos de Reynard. Donc euh, il devient assez rapidement évident dans la discussion que la mère de Reynard souhaite surtout défendre ses intérêts économiques avec l'équilice bien plus que son fils puisque elle consiste, son fils était pour elle disparu depuis plusieurs années et puis du coup il est maintenant affilié au Kylik donc ça ressemble plus vraiment à son fils quoi. Donc euh...
1: bah pour elle elle considère déjà qu'il était mort donc après Voilà c'est euh... ça
2: Donc elle, elle, elle voit surtout ses intérêts euh, ses intérêts économiques euh, elle va jusqu'au enfin elle, elle a d'ailleurs acheté le restaurant qui a servi à l'entrevue elle a acheté la société qui fournit le carburant des chasseurs de Jedi euh, donc elle va très loin pour protéger ses, ses intérêts euh, du coup Luc n'est pas super content puisque l'Obaka et Thésar euh... c'est facebook en fait euh... il voilà. <rire> <rire> Luke...
1: y a un truc qui l'intéresse genre elle rachète tu vois <rire> c'est ça <rire>
2: Lui qui est pas content parce que le Tésar et Tairi ont tenu au courant la mère de, de Renard, des décisions de, du conseil. Euh, donc il les envoie sur Dagoba pour méditer sur leur rôle de chevalier Jedi, pour sur le, le respect des ordres, enfin euh, euh, le respect de la hiérarchie qu'ils qu devraient avoir quoi.
1: En gros euh, il les envoie au coin quoi.
2: Ouais c'est un peu ça. Enfin Dagoba <rire> c'est un coin bien crade quand même, hein. C'est euh, <rire> ce qu'il est hein. Euh, Anelias sont en mission d'espionnage de, pour découvrir les projets du, du nid obscur et il découvre que Renard recrute un grand nombre de mercenaires insectoïdes euh, notamment beaucoup qui sont drogués euh, à la Mambrosie hein, euh, donc il peut en faire ce qu'il qu veut pour attaquer Tifera qui est l'un des principaux centres de production du Bacta donc le, le, le le médicament de base euh, de, dans Star Wars de hein, toute façon sans Bacta euh, là, ça pose de graves problèmes il y avait déjà ouais. eu des, des tentatives comme ça de l'Empire de prendre le contrôle des réserves de Bacta pour empêcher la république de, bah, de survivre laissé. au conflit quoi. Ouais. et euh, ça s'était soldé et sachant que Tifera est euh, en majeure partie euh, habitée par des insectes euh, les verpines qui sont euh, ceux qui euh, travaillent euh, les. Non
1: non les, les verpines non, ils habitent pas les sur roche euh, euh, les... euh, sur Tifera je sais plus Mais
2: c'est des insectes sur Tifera Ouais ouais c'est ça c'est euh, des j Mais j pas les j verpines.
1: J Non les verpines en plus c'est des lézards plutôt C'est des reptiles Ah ouais Ouais
2: ouais il me semblait... les Verpines c'est des mécanos généralement Il me semble, parce que je crois que ouais. les cadons rogues ils ont, ils ont un mécanicien Verpine Oh, ouais 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 ils
1: sont, non mais ils sont, en, ils sont bons en technologie mais euh, il me semble que c'est des reptiles. Euh,
2: je sais plus, j'ai un doute. Euh, donc, enfin euh, bref, ils attaquent Tifera euh, et dans le même temps, euh, les Shis attaquent un, un Ikilic qui a été déf qui est défendu par euh, Jaina et euh, Ezek. La situation est de plus en plus tendue. Cal Omas convoque Luc pour une réunion de crise top secrète, parce que ça ne va plus du tout. Euh, histoire de, de mettre au point un plan pour arrêter la arrêter les effusions de sang, arrêter la guerre. Sur euh, Tifera, euh, Sabah, Sebatine, Anne et Leia tombent dans un piège de, de Jacques Fell euh, lors d'une euh, mission qui avait pour objectif d'introduire des Kilix dans un centre de commande Schiss. Alors, on dirait que c'est de la trahison. Hein. Non, en fait, <rire> le but, c'était simplement de, de montrer aux, aux Schiss que, de toute façon, les, les Kilix étaient de partout et qu'il serait plus aisé de négocier plutôt que d'essayer de, euh, de les atomiser. Et les deux gardes nos de Leia, leur permettent de, de s'échapper. Parce qu'on les oublie souvent, eux, ils sont toujours là. C'est vrai hein. qu'en fait, ouais.
1: les kilix même s'ils ont de l'équipement extrêmement archaïque, Étant donné qu'ils bah, ne produisent rien techniquement, c ils récupèrent tout sur les cadavres de, des personnes vaincues et autres. Ils ont quand même quatre bras, donc c'est quatre armes, techniquement. Ça peut être ben, des arbalètes, des vieux blasters tout pourris. Et sans et compter qu'ils sont beaucoup. Voilà. Voilà. C'est par le nombre et par le, la quantité. Euh... Et ils se reproduisent vite en plus. Donc, ouais, euh... voilà. Et donc, <rire> voilà, du coup, même s'ils ont un, un armement assez archaïque, ça fonctionne quand même.
2: Donc malgré quelques blessures, la, la mission d'infiltration euh, est un succès, je vois pas en quoi, mais... Euh, euh, non, c'est une autre oui. mission d'infiltration, je pense.
1: Ah oui, non, mais celle de l'équipage du Faucon Millenium est un échec. Ouais. Donc, euh, la mission, quelle
2: mission d'infiltration Ah mais ça, en, si, si, si. Ah euh, si, 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 si. si donc si, puisque non, en fait j'ai loupé. Ouais, voilà. <rire> Leia découvre, <que rire> dé découvre que les Schis préparent une attaque, euh, une attaque biologique de grande envergure pour détruire euh, jusqu'au dernier Killik, donc ces, ces fameuses bombes que euh, Jason a essayé de, de cacher aux autres euh, Jedi. Mais elle découvre ça alors qu'un groupe de Jedi justement s'infiltre euh, à bord du vaisseau du Nid Obscur. Donc la mission d'infiltration est un échec, hein, ils sont à l'intérieur, ils ne se sont pas fait repérer mais par contre celle du Faucominium du coup qui était sur Tifera c'est un gros échec puisqu'ils ont été capturés et après coup au moment où ils veulent intercepter les bombes ils n'y arrivent pas parce que les bombes arrivent à tomber enfin tombent sur la sur la planète c'est c'est assinez-vous c'est ça je sais plus quelle non c'est Tifera pardon c'est les chits attaquent Tifera euh... qui a été repris bah pour, euh, libérer euh pour,
1: pour libérer pour libérer Jag
2: entre autres parce qu'en en fait ils, les clics ont, ont attaqué une planète sinon ils sont tous sur des vaisseaux ou sur des astéroïdes donc, hein. ouais. ils, a, ils attaquent euh, Tifera et là les, le faucon n'arrive pas à récupérer toutes les bombes donc ils sont obligés de se poser et à la surface comme par magie il y a Alemarar qui se pointe euh, mais après un bref duel avec Leia, elle se fait bouffer par une grosse créature carnivore
1: voilà, une sorte d'araignée, je crois. Ouais. Voilà. Donc euh, pour les arachnophobes.
2: Euh... ouais, éviter. Ouais. Voilà.
1: <rire>
2: à bord du vaisseau euh, l'Akbar, donc l'Akbar c'était le vaisseau, un des deux vaisseaux qui avait été capturé par euh, par l'Equilix euh, lors de la bataille euh, juste avant.
1: D'ailleurs, c'était assez marrant parce que euh, l'œuvre d'art dans laquelle était euh, planqué l'Equilix, c'était un, un buste de l'amiral qu'il qu leur avait offert. Du coup, lui, il était tout fier, il trônait sur la passerelle, etc. Et puis, euh, l'amiral était un peu déçu une fois qu'il qu s'est rendu. Donc bon le bus là. de l'amiral Akbar était non, un non, bus... L'amiral préfet. Euh, ah. ah, ah, euh, du coup, le bus de euh, l'amiral en poste sur Akbar était un piège. C'est ça. Et toi, ce trap. <rire> <rire> comme quoi, comme quoi. Voilà, c'était un... pré, prévu, c'était prévu. piège. C'est ça, mais c'est un botan, je crois, donc ça doit être Créfé. Ouais. Ah non, c'est pas, non. pas le, euh, le neveu de... Euh, si, c'est pas le botan qui est, est, souvent des qui botan, est plus maintenant. doué que l'amiral Tron, là. Tu il y a un nouvel amiral à ce moment-là qui apparaît.
2: Non, mais si, c'est Créfé, justement. Non, non, est... non c'est pas Créfé. Euh,
1: créfé, c'est l'amiral en chef qui était déjà euh, pendant le nouvel ordre euh, Jedi. Ouais. Et là, à ce moment-là, il y a un nouvel amiral qui apparaît qui a battu tous les simulateurs, même les simulateurs difficultés euh, Tran. Et euh, il devient super doué. L'amiral Boitou. Boitou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est ça. Il est pas alcoolique, non, des fois. <rire> Boitou. <ouais>. Boitou. <rire> <rire> euh... C'est l'amiral Boitou, comment ça Bah écoutez, il est arrivé, il a vidé les caves comme ça en une nuit. <rire>
2: Donc à bord du, de l'amiral Akbar, euh, Enfin du vaisseau Akbar, C'est même pas bien, C'est juste
1: Akbar. Sinon c'est un peu bizarre
2: ouais. Voilà euh, le, Luc euh, affronte euh, l'Omiplo et Renard en même Encore moment. Ouais ouais Bah oui parce que du coup Renard a un petit peu
1: bah, Je veux dire ça vrai. va quand même être la troisième fois que Luc affronte l'Omiplo quoi Bah
2: parce que ouais. l'Omi... Euh, ouais bah elle n'arrive pas à la tuer à chaque fois. Enfin, Alors, si en je fuit, me souviens bien, elle s'enfuit en fait. Bah, elle s'enfuit
1: à chaque fois avec des graves blessures et à chaque fois, il me semble qu'elle est de plus en plus kylique. Hein. Ouais. Si autant euh, Reynard euh, a quand même euh, une grande partie humaine, euh, il me semble euh, le miplo, elle, elle, elle ressemble plus à une kylique qu'à une humaine hein, ouais, à ce moment-là. Mais, clair. mais bah, Après, elle est considérée euh... comme
2: la reine. C -à que elle, elle est clairement une pondeuse. Elle, c'est une pondeuse. Ouais elle a été modifiée par les
1: C'est, Elle est plus kilique qu'humaine qu mmh. hein, maintenant C'est euh, assez. Étrange, plus hein. une
2: kilique qu'un du... humain
1: <rire> <rire> Il me semble d'ailleurs qu'il utilise deux sabres du coup Ouais ouais 3. Je crois, je crois qu'il utilise deux sabres ouais.
2: Donc il ne parvient pas à, Reynard, enfin, à convaincre Renard de renoncer à son rôle de chef des kiliques. Donc il est contraint de tuer euh, Lomiplo, parce On était à peu près sûr que ça allait arriver et puis, et sans, il n'y avait euh, pas le choix. Quoi. Il, ouais. il repart avec euh, Reynard euh, inconscient parce qu'il a, il a dû l'assommer. Euh, et donc du coup, Luc. Voilà, donc euh, ils n'ont plus ah. de reine et le roi est inconscient, donc euh, échec et mat. Sans chef euh, et surtout sans planète euh, et sans en, en l'absence de la conscience collective boostée par la Force, parce que du coup Reynard est inconscient. Euh, les retourne retournent à leur. Euh, enfin, pas qu'ils ont limite, ils s'arrêtent, quoi. Ils retournent à leur ancienne vie, euh, organisée en petits nids euh, indépendants.
1: Oui, voilà, parce que s'ils avaient quand même toujours, s'ils ont toujours leur euh, lien télépathique, la force a fait que les nids se sont regroupés sous une seule euh, autoritoïde. Ouais. Voilà. Alors qu'avant, ils étaient tous indépendants, donc du coup, un peu chacun de leur même côté. Là, ils sont de. En plus, euh, le fait est qu'il les a tous reliés, fait que euh, tous les clans ont été très euh, spécialisés. Me semble chaque euh, nid du coup avait une spécialité particulière ouais, pas donc euh, ouais. tous séparés euh, du coup maintenant ils ont plus de ils ont plus d'une directrice et il faut tous qui qui réapprennent à vivre un peu comme avant quoi donc euh, ça vraiment ça les déstabilise euh, complètement
2: donc euh, bah, voilà, la, la guerre est, est terminée donc l'alliance galactique négocie la paix avec les Schis. Même si les schistes sont pas super enthousiastes non plus, hein.
1: ouais, mais par la suite il euh, n'y aura pas trop de conséquences sur les schistes, enfin euh, sur les non, relations bah, les, entre les schistes et les, les, les euh...
2: sont de base assez indépendants, de euh, toute façon ils vivent dans les régions ouais, ouais, connues. Ouais, voilà. Euh, voilà quoi, ils étaient affiliés, enfin plus ou moins affiliés par, à l'Empire, mais ils euh, plus quoi, ouais, voilà, c'est surtout par, grâce à trône et à Jag, et à, à, à Adfel, bah, même pas ah, non, Fell, c est, c est à son père c'est à son père, c'est qui sont affiliés à l'Empire. Euh, et parce que c'est des, des pour la plupart, c'est enfin Trône était un tacticien de génie par rapport à tous les autres de l'Empire, mais même s'il était vraiment un, un schiste très doué, la plupart des schistes le sont aussi donc c'est de base tous des tacticiens. Ouais, voilà, ah, c'est <rire> très
1: bon militaire, hein, les sens... schistes,
0: ouais, mm.
2: et euh, bah c'est ce qui a plu à l'Empire. Mais le problème c'est que <rire> l'Empire étant très xénophobe, euh, bah il
1: s'était euh, quand même très affilié du temps de, des Empires Sith et autres. Du coup, les Schis étaient euh, oui. bien renforcés. Mais c'est vrai qu'après, l'Empire, du coup, fait par euh, l'Empereur qu'on a connu, euh, étant assez xénophobe, euh, bah, c'est sûr que bah, la relation a... avec les Schis euh, était particulière. Quoi. Ouais, voilà, Tran il a eu du mal, hein. il était grand amiral, mais... Euh... Bah, bah, il, il était grand amiral planqué, hein. voilà, ouais, ouais, ça, ouais. Ouais.
2: ça a été un peu, un peu tendu. Euh, Luke veille à ce que l'Ordre Jedi, euh, se... une fois débarrassé de tous les liens mentaux avec les euh, Kilix, et non pas les liens penderies. Oh, bah.
0: oh,
2: C'était mauvais. <rire> Reprennent sa vie normale. Euh, Leia est promue chevalier Jedi et elle se fabrique un nouveau sabre laser plus digne de son nouveau rang. Alors, moi ça me paraît quand même assez bizarre. Enfin, euh, dire la phrase comme ça, ça paraît bizarre parce qu'on a l'impression que du coup, les Jedi sont un but de leur personne. Euh, c'est absolument pas le cas. En fait, c'est euh, Sabah Batine qui euh, estime que le sabre laser de Leia euh, compte tenu de ce qu'elle a accompli euh, de, durant cette, euh, cette trilogie, on va dire ce, cette guerre de l'essai, euh, est trop vieux et, euh, et inadapté puisque c'est un sabre laser de, euh, qui a été fabriqué par Luke, il me semble.
1: C'est pas celui d'Obi-Wan
2: euh, bah euh, De, de toute manière, il me semble que les phares ouais, ouais, des ouais. Jedi
1: se créent un propre sabre lorsqu'ils deviennent chevaliers Jedi. Quand euh, ils deviennent pas quand,
2: quand il vient pas d'Oban. De... Ouais. Ouais,
1: bah vu mais... après elle a pas eu vraiment sa formation, je pense que c'était le euh... bon moyen de lui faire fabriquer un. Mais il me semble oh, pas,
2: si. il me semble si. pas que ça soit celui de.
0: Alors
1: c'est soit celui de, soit, soit, soit le premier de Luke donc celui de Qu euh, que Obi Wan donne à, à Luke dans l'épisode 4, parce que je crois que c'est celui que euh, le Tron a récupéré de euh, de la main de Luke qui était coupée et qu'il a donné à Jorus et C'est d'Anakin. Ouais, ce serait celui d'Anakin, qu'il a donné à Jorus Sebot euh, dans euh, la croisade noire du Jedi-Fu. Et une fois que Jorus Sebot a été euh, vaincu, Luke a récupéré ce sabre et l'a donné à Leia. Je ne Je suis que ça.
2: pas sûr, parce que j'ai lu à différents moments que Luke a vraiment fabriqué un sabre laser pour Leia. Parce que lui, il avait les, con les connaissances et euh, Leia avait besoin d'un sabre. Ah,
1: C'est possible alors. C'est possible, euh... hein, lui, on sait qu'ils sont fabriqués entre le 4 et 5. Entre le 5 et le 6, 5 et 6 ouais. Je
2: ne je, je crois pas parce qu'il me semble euh, me souvenir que dans la croisade noire du Jedi-Fu, Leia a déjà un sabre.
1: Non, 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 elle n'a pas de sabre,
2: je crois. Et euh, il me semble si, que si, il Sur si, Kashi... Leia,
1: elle presque tout le temps avec un sabre. Ouais, sur Kashi, Après, elle l'utilise plus ou moins, alors que Le sabre, euh, il le récupère qu'à la... Qu la pour elle, c'est plus, un, plus une sorte de couteau euh, ouais. très efficace ah, au début. Ouais. Mais
0: Donc, elle, a, euh... elle a
1: souvent un sabre avec elle, mais c'est ouais, plus un outil qu'une véritable arme qu'elle utilise. Mais bon. mon avis, beaucoup de dans, 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 euh, ouais, dans, ouais,
2: ouais. dans le sens où Sabah Sébatine détruit le sabre, je ne pense pas qu'elle se soit amusée à détruire le sabre, de, le premier sabre de Luke ou, euh, accessoirement, ah. le sabre d'Anakin, encore moins celui éventuellement d'Obi-Wan. Mais M. Obi-Wan ouais. a été perdu, je crois. Donc euh, non, non, non. Euh, bah en tout cas, il a, ouais, ils n'ont pas pu le récupérer après la mort d'Obi-Wan. Euh, soit ah. c'est Vador qui l'a gardé dans un coin, et ils ont, pu, ils ont remis la main dessus après. Mais euh, non, je crois que c'est un sabre lambda euh, quelconque. Il n'a pas, a il a pas d'influence euh, sur l'histoire.
1: Ok, il a quand même été crafté par lui, quoi. Mais... Ouais. <rire> Plus de la non, mais de toute <rire> manière, enfin, tout Jedi doit savoir reconstruire un sabre. Oui. Donc c'est pas ouais. si étonnant qu'elle l'envoie. Ouais, euh... elle, elle peut
2: pas être promue chevalier en... sans avoir créé son propre sabre, quoi. Mm. Limite donc. Euh...
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on voit lorsque euh, Darth euh, observe du coup le nouveau sabre. de lui qui lui fait "Tu t'es fait un nouveau sabre, tu es donc chevalier." Ouais. ouais tu as terminé ta formation c'est ouais. le enfin la finalité un peu de la formation d'un padawan c'est tu construis ton sabre tu, tu finis par ça quoi ouais sur, ça doit être ça avec les épreuves où, euh, ouais voilà il y, y a tout bah, un procédé mais t t as deux choses as,
2: euh, avant, dire, ça fait partie de la formation d'un Jedi dans le, dans, à l'origine quand tu accèdes au quand tu deviens padawan tu te fabriques un sabre euh, sous la direction de ton parce que normalement avant t'as que des sabres d'entraînement mm donc euh, les, les, ceux qui n'ont pas de maître ceux les padawans qui sont restent au temple par exemple euh, n'ont pas de sabre et quand ils deviennent réellement padawans qui sortent du statut d'apprenti pour euh, être rattachés à un maître mm. ils se fabriquent un sabre et d'ailleurs très souvent le sabre laser du padawan ressemble beaucoup à celui du maître puisque mm. c'est à la fois une marque de respect et aussi parce que souvent ils le prennent pour modèle simplement le, le maître il pose ça tu fais pareil et euh... donc ils ont des plans, ils ont tout ce qu'il faut mais voilà et euh, quand ils quittent le statut pour de, de Padawan pour devenir chevalier, c'est à ce moment-là qu'ils ont les
0: épreuves.
1: Et euh, mais je crois aussi que c'était enfin plus ou moins une épreuve, la construction du, du sabre, parce qu'ils considéraient qu'il fallait une telle, une telle précision, une telle concentration, un tel degré de maîtrise oui. pour construire le sabre, pour que tous les composants soient bien alignés comme il faut, etc., que euh, l'accomplissement de euh, réussir son sable, c'était en soi une épreuve. Et, et de toute euh... façon,
2: ils, ils utilisent la force hein, pour créer ah, les sabres ah oui, hein, oui, Parce oui, que oui, c'est hein. trop précis pour être réalisé par des machines ou quoi que ce soit d'autre.
1: voilà c'est ça. C'est trop précis pour être réalisé par des machines. C'est ça Je crois qu'il y, y a des ouais. entreprises qui ont essayé de construire des sabres à la chaîne et ils n'ont pas réussi parce que ça demandait euh, trop de précision. Tu veux ouais. dire que ça, ça tient euh, à en dessous de l'ordre du millième de millimètre Et ça va faire ça avec la force Ouais. Je pense, ouais.
2: Parce qu'en fait, au moment où ils assemblent le sabre, ils arrivent à ressentir l'énergie qui se dégage et à savoir s'il y a un problème ou pas. Et notamment dans la, quand ils assemblent les cristaux et la batterie et la cellule énergétique, euh, s'ils sentent qu'il y a des vibrations anormales sur la batterie énergétique, ils arrêtent la, la conception du sabre. Et euh, bon. Mais ils le font super lentement. Mmh. C'est très très Là, lent, ça prend ça. deux la jours, euh, un ouais, deux comme ça,
1: ça enfin, euh, sans dormir quoi.
2: <rire> C'est vraiment un hein, truc une grosse, grosse, de grosse épreuve quoi.
1: Bon, il y a Coran Horn. Coran Horn, il a mis un mois à fabriquer son sabre laser. Euh... Ouais, mais il l'a fait à partir d'un. Non, attention. il Oui, c'est vrai, il, les conditions n'étaient pas idéales. Il l'a fait il à était... partir
2: d'un guidon de motospeeder avec des cristaux un peu tout pourris qu'il avait récupéré à droite à gauche.
1: Sans compter qu'il était infiltré euh, sur, voilà. un, sur un vaisseau impérial. Il se faisait passer pour un pilote impérial. Euh, oui, bon. Non, mais il avait des circonstances atteignantes. Mais pour dire que ça ne se fait pas en un après-midi, quoi.
2: Voilà, donc c'est. Euh assez euh, d'ailleurs c'est euh, ça fait partie c'est les deux bouquins euh, moi un Jedi ouais, qui, qui sont, sont vraiment sympas. ouais, ouais ils sont, sont vraiment à, pas mal vraiment hein. cool à lire
0: euh,
2: Mirax a disparu et euh, euh, moi, un moi
1: Jedi. Et non et euh, le non non euh, Mirax a disparu et l'héritage de Koran Horn ouais ça. ça se passe en plus
2: en même 12 temps que, que 12, 12. Oui, c'est ça, fois, en même temps que l'Académie la Jedi juste après. Voilà, parce enfin, qu'il y a ouais. un bouquin qui est vraiment parallèle à l'équipe Jedi, puisqu'il raconte Koran Horn à l'Académie.
1: C'est ça, donc c'est le les mêmes bouquins que les trois euh, de l'Académie Jedi, mais du point de vue de Koran Horn, donc ça change un peu, c'est sympa. Et le deuxième qui est juste après. Voilà. Donc en l'an 11.
2: Ouais, ils sont sympas, ils sont sympas. Moi j'aimais bien. Donc c'est fini pour... Euh, il y a... la guerre de l'essai, il me semble.
1: Il y a juste un truc qu'on qu n'a pas dit qui n'est pas très important, c'est qu'ils ont fait un clin d'œil à la nouvelle trilogie dans, ce, dans ces trois bouquins où c'est euh, euh, les, les Skywalkers qui découvrent de temps en temps euh, R2-D2 qui projette des, euh, des films de Anakin et Padme, euh, qui correspondent en fait à des scènes de l'épisode 3. Euh, euh, enfin, ils il les, il les projettent un peu par accident et ils arrivent à débloquer comme ça euh, plusieurs scènes où tu vois... Euh, euh, Anakin et Panme euh, je sais pas, qui sont dans les appartements de Padmé et qui discutent. Euh, genre euh, aussi euh, Obi-Wan qui vient et qui dit euh, non mais Anakin il a tué les jeunes Jedi etc. Et euh, ils, oui, a, ils assistent à ça.
2: D'ailleurs, euh, par la suite, euh, ils ont beaucoup plus d'informations sur ce qui a été fait par Anakin en tant que euh, ouais, ouais. que Sith, parce que euh, quand euh, il a envahi le temple, ben ils ont évité de garder des traces, quoi. Il y a... mais R2-D2, lui, a gardé des traces. Voilà, c'est ça. Oui. Et euh, il y a pas mal d'histoires de... Enfin, de... de la rencontre entre R2 et Anakin jusqu'à la mort enfin, jusqu la fin d'Anakin de... en tant que Jedi qui seront rapportés par euh, R2 euh, au ouais. clan solo Skywalker. Voilà, bon,
1: ça n'a pas trop d'importance par la suite, mais enfin, euh, c'est important pour euh, les, les personnages, quoi. Mais, euh...
2: Bah, oui, mais je veux dire, en, pour nous en tant que, euh, que oui. Jedi, dans, dans l'histoire <rire> du monde
1: de la vie, non, ça n'a pas beaucoup d'importance. <rire> mais voilà, donc voilà, désolé, non, laisse, non, non, mais uh, bah, à... c'est euh,
2: voilà. comme on n'en a pas parlé on, de Ben Skywalker. Euh, ouais. qui, a, qui a très vite été écarté de la planète des Killix parce que bah avec son lien avec la Force, il est devenu un affilié et ouais. Euh, ouais, il est dangereusement jeune. vu qu'il était très euh, malléable on va dire il a, il a à mais la limite d'avoir été affilié au niobscure donc euh c'est
1: ça il est, il est devenu pote avec un kilique euh, un, un kilic kilic bleu. bleu alors euh, ouais il le
2: planquait ça. je crois je pas
1: trop ouais il, il le planquait dans le vaisseau et puis euh, du coup ça, ça il, a, il a fait un peu de la merde et, euh, <rire> bon, ils s'en sont rendu compte à temps ça va mais c'est pour mais ça euh... du coup qu'ils ont pu ramener un kilique bleu sur Osus pour l'étudier mais... aussi et euh, euh, ah oui ce qu'on n'a pas dit c'est que il a quand il avait il a accompagné Jassen sur Apes euh, et qui se sont fait attaquer. Après Jassen a effacé la mémoire de, euh, de Ben.
2: Ouais pour éviter qu'il qu donne l'information de, de sa fille.
1: Déjà, et en plus ils étaient censés aller camper sur Endor. Et du coup euh, alors euh, Luc et Mara vont se rendre compte qu'il manque un truc dans la mémoire de Ben. Et Jassen va justifier ça en disant qu'il y a un Gorax, donc une espèce de, de gros monstre, qui a attaqué un, un village Ewok, c'était un carnage, et que du coup, pour euh, que Ben ne soit pas traumatisé, euh, Jassen lui a enlevé quelques souvenirs. Parce que oui, Ben avait découvert que euh, Alana était la fille de Jassen. Parce dit, que Ben
2: est quand même euh, le fils de deux puissants maîtres Jedi. C'est ça. Donc je pense que niveau force, c'est pas le dernier des abrutis.
1: C'est ça, c'est. Euh, oh, mais c'est ta fille en fait et là, Jacen se fait « Ah, merde <rire>
2: !» On s'est fait égoler
1: Voilà, non, du enfin. coup, euh... ouais. Alors, il va s'en hein, mais
2: Ouais, bon, on espère quand même.
1: Ah, il a été... Et c'est parce qu'il a été blessé aussi. Euh, Luc Imara aurait sûrement posé des questions. « euh, Pourquoi il est blessé, euh, mon fils ?» <rire> Donc voilà.
2: Et ben, on va passer à la suite.
0: Je viens chercher quelqu'un. Chercher Tu as trouvé quelqu'un, moi, je dirais. Mmh
2: donc maintenant on va écouter pour la première fois un message d'un des auditeurs qui nous a envoyé deux questions directement en audio donc on va écouter tout de suite les questions puis on y répondra après salut Gary, salut Ders, c'est Obi-Wan 15 alors moi j'aurais deux questions à vous poser la première ce serait comment et pourquoi lui qui a-t-il eu un sabre laser rouge J'ai vu, dans... vu plusieurs fois qu'il en avait eu un. Et la deuxième, ce serait, est-ce que Sokatano, vu qu'elle quitte l'ordre Jedi à la fin de la saison 6 de... des Clone Wars, fait partie des égarés Voilà, merci beaucoup. Donc, euh, bah, merci déjà pour ton... pour ton message. Euh, donc, euh, alors concernant le sabre rouge, le fameux sabre rouge de Luc eh ben tout simplement c'est parce que euh, il a, quand il a succombé du, au côté obscur lors de la saga de l'Empereur ressuscité, il a été contraint du coup de remplacer son cristal de sabre par un cristal rouge parce que il était devenu un Sith. Par la suite, il a repris son le cristal d'origine. Euh, et à un autre moment il a construit un sabre laser euh, rouge donc sans doute en utilisant le même cristal euh, parce que bah, y, enfin, les cristaux de sabre laser ça, ça se trouve pas non plus euh, comme ça euh, pour euh, les gars
1: même euh, les cristaux euh, de rouge sont des cristaux synthétiques oui, oui euh, je
2: crois que, parce que ça
1: avait été dit euh, dans un épisode précédent
2: mais je crois qu'on on voit en plus euh, euh, comment ça s'appelle euh... Dark Maul dans la, le bouquin L'ombre du chasseur. Côté ah non, oui, okay. non, dans le bouquin Côté obscur, on, on le voit en train de, de forger en fait son sabre laser, de finir son sabre laser, et notamment de, de façonner son cristal euh, de manière complètement synthétique. Ouais, euh. bah
1: ouais, c'est ça, c'est. Euh... Ah. apparemment c'est pour mieux canaliser la force euh... d'ailleurs
2: pour euh, information le cristal vert de Luke est lui aussi synthétique parce qu'en fait euh, ben, quand, il a, il, quand il a réalisé son premier sabre laser du coup le vert euh, il a utilisé les plans qui étaient dans la, dans la maison d'Obi-Wan de, de sur Tatooine mais il y, avait pas, il y avait la plupart des composants mais il manquait le cristal et euh, dans la mesure où il avait perdu son sabre parce que c'était après la perte de sa main et qu'il n'a pas pu utiliser celui de, de, de B1 puisqu'il n'y a, a plus de cristaux, il a créé de toutes pièces euh, un cristal. Et voilà.
1: ça se crée comme ça le truc
2: C'est long, c'est très long. C'est euh, un cristal donc tu dois compresser des. Enfin, euh, je sais pas comment il l'avait fait, mais c'est long. Mais il l'a fait. Ouais. <rire> voilà, il l'a fait avec la force. Il faut tout faire avec la force. C'est ça. <rire> ouais, ça ouais. Voilà. Euh, le une reste beauté du, outil. Ouais. donc le reste du temps euh, Luc utilise un, un des sabres euh, verts il y a eu apparemment j'ai pas c'était une information que j'ai hein, j'ai pas pu constater il a utilisé aussi un sabre avec une version de sorte de version courte
1: alors ouais alors ça ça commence bah juste après euh, l'équilibre donc euh, à partir de l'héritage il utilise deux sabres euh, une à lame longue et une à lame courte alors courte alors s'appelle des châteaux en anglais je sais pas si ouais. ils vont traduire ça et euh, voilà, pour avoir plus de flexibilité. Euh, et puis, il est assez, il est assez fort pour euh, pouvoir en manier deux. Oui, euh, bah, oui, il, oui, il, il utilise... a fait à plusieurs
2: reprises, manier deux sabres entiers. C'est ça.
1: Donc, alors, je pense que euh, dans la vie de tous les jours, il n'en utilise qu'un. Mais quand il, veut, il est en mode vénère, je crois qu'il en utilise <rire> deux, euh,
2: il est en mode semi-obscur.
0: Ça me <rire>
1: fait penser au katana des samouraïs où ils avaient toujours un petit sabre... Ouais, ouais c'est ça. Un, un sabre couteau. plus court, du coup, à leur côté. Mais je ouais. crois que justement le katana, c'est le sabre le plus court, le sabre le plus long. Je, je retiens jamais le nom, mais... Euh... Je sais pas, il y a 5 ouais, ouais, ouais. ou 6 longueurs de sabre, tout est ça est ouais. différent. Ouais. Katana désigne euh, le, les lames en particulier, tout épais
0: ouais ouais Donc, après, euh... ils
1: ont tous un nom particulier en fonction de leur taille, mais je sais plus vraiment. Euh... Je sais plus non plus le. Il y en a qui dépend aussi de la, la, la taille de la garde, vraiment enfin, le de leur poids. Euh... Il y a des tas de <rire> noms différents.
0: Mais un bon, après
1: le temps, ils avaient du coup deux sabres, un assez long et un du coup un peu plus court. Euh... Ouais, ouais, ça, ça doit être ça. Ouais. Je pense que c'est, enfin à mon avis, c'est de ça qui s'est un peu inspiré l'auteur qui a du jeu. Euh... Ouais, bah c'est pas impossible. Là. bah Star Wars à la base, c'est inspiré de films japonais. Là. Ah, quand on oh. voit leur sorte de, de kimono là, euh... oui. <rire> à, moitié de à, à, à moitié une bure, à moitié d un kimono, c'est assez particulier. Euh... Ouais. J'en ai une, c'est super confortable. Hein.
2: Mais, euh, mais <rire> effectivement, Django euh, Cas a toujours dit qu'il s'était inspiré de, de, de films de. De Kurozawa, De Samurowa, ouais. ouais, ouais,
1: ouais films de Samoaïque, quoi. Euh, oubliée, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus le nom, mais ouais. Ça. Et de Flash oh. Gordon.
2: <rire> ah ouais, Flash Gordon, c'est tellement, tellement mythique. <rire> Donc,
0: euh, ah <rire>
2: Alors, euh, deuxième question donc sur le statut d'Asoka Tano. Est-elle une égarée euh, Alors, on va déjà rappeler ce que c'est qu'un égaré. Alors, euh, les égarés. Rappeler,
1: Asoka Tano, euh, c'est un personnage qu'on oui, voit du coup, un dans le personnage le de Clone animé, euh, Wars, De la série
2: animée Clone Wars. Clone Wars euh, qui est un. Alors, je tiens à le rappeler, bah, quand même, parce que c'est quand même assez important. La série Clone Wars ne fait pas partie de l'univers étendu Puisqu'elle fait partie de l'univers officiel de Star Wars L'univers étendu c'est les bouquins et BD qu'il y a autour Voir éventuellement certains courts métrages Mais Voir en euh... les, les films ne sont pas de l'univers étendu Ils sont l'univers tout court Ouais c'est ça Voilà parce que, non, parce que je vois beaucoup de gens dire Ouais non... Euh, ça, ça fait, ça fait partie de l'univers étendu. Ça n'existe pas. Non, ça a été créé par Lucasfilm, donc c'est l'univers réel. Donc on peut pas. Ahsoka Tano est un personnage qui a été euh, voulu par euh, Lucas. Euh, par Lucas pour expliquer pourquoi euh, Anakin, ça a l'air d'être un vrai gamin dans l'attaque euh, des clones et pourquoi dans euh, la revanche non. des Sith, il est, euh, il est un peu plus adulte. C'est parce qu'il a eu un, une apprentie entre temps qui fait qu'il bah, a mmh. grandi. Quoi. Il était obligé de grandir pour ça.
1: Faut dire deux ans de guerre, ça forge un caractère. Hein. Ouais, y a ouais un, un petit peu. Surtout d'une guerre aussi costaude euh, que celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis tu, tu, tu penses que t'as perdu ton maître en plein milieu. Euh, ouais. Là. <rire>
2: tu perds tous tes amis sur une mission, tout simplement parce que l'empereur veut que tu reviennes euh, en vie. C'est ça. C'est sympa aussi. Bah, c'est tout sur euh, Jabim en plus.
1: Sur Jabim, ouais. Avec
2: euh, Obi-Wan, enfin, il perd tout. Là. Ce Jabim, c'est vraiment la planète. Euh... D'ailleurs, il y a même un, un BD où Luke retourne sur euh, Jabim. Et quand il révèle son nom, les gens sont presque allés triper, en fait. Ah ouais ah, je vois ah pas ça. C'est assez drôle. <rire> euh, donc, les égarés, ce sont des Jedi qui ont quitté l'ordre volontairement sans avoir succombé au côté obscur, de manière euh, officielle. C'est-à-dire qu'on euh, prend l'exemple du comte Doku, qui est euh, l'un des plus célèbres. Il est considéré comme, un, comme le 20e et dernier égaré, car la cause officielle de son départ est une divergence d'opinion vis-à-vis de la relation entre l'Ordre Jedi et la République. Euh, on sait déjà qu'à l'époque il, dé il avait déjà rencontré Sidious et il avait déjà succombé euh, au Côté Obscur, mais ce n'est pas la cause officielle de départ. Euh, si on prend l'exemple de Dark Vador qui, lors de son affrontement avec euh, Ruan Shrine, je sais pas, euh, il révèle son identité, comme quoi il est Anakin Skywalker et il explique qu'il est le 21 e égaré. Est techniquement faux car euh, lui il a réellement succombé au côté obscur il n'a pas décidé de quitter l'ordre c'est euh, il a œuvré on va dire euh, bien malgré lui à la mort de Mesh windu et tout de suite il a été euh, nommé en tant que, que nouveau que Dark Vador euh, nouveau seigneur noir des sites mais ce n'est pas un, un égaré euh, pour Asoka Tano c'est un peu plus tordu Puisqu'en fait, elle a été exclue de l'Ordre. Euh, donc désolé, on va être un peu spoiler Si vous n'avez pas vu la fin de Clone Wars, couper faut couper. Euh <rire> faut couper. Euh, donc pour Asoka Thanos, elle, elle a été exclue de l'Ordre car elle a été soupçonnée d'avoir participé à un attentat visant les Jedi. Euh, après plusieurs recherches de la part d'Ahsoka et de la part d'Anakin, il a été prouvé qu'elle n'était absolument pas responsable. Et euh, elle a eu le, la possibilité de rejoindre l'Ordre. Mais du coup, elle est euh... comment dire Elle a refusé de, de réintégrer l'ordre puisqu'elle du coup, elle s'est sentie trahie. Dans la mesure où sa cause officielle de départ, c'est une exclusion pour attentat, elle peut pas faire partie des égarés. Même si si elle avait décidé de rejoindre l'ordre et de les quitter quelques temps après, elle, elle en aurait fait partie. Mais là, non, c'est d'elle-même. Enfin, elle a voulu ne, ne pas rejoindre l'ordre, quoi, clairement.
0: Bah,
1: ce qui lui a sans doute sauvé la vie lors, de, lors, de, lors de la pioche, parce que du coup, ouais. elle, a,
2: elle a été considérée comme exclue. Euh... Quoique, elle était quand
1: ouais. même sensible à la force, donc euh, peut-être qu'elle s'est fait retrouver après. Ouais, ouais. C'est ce qu'on bah, dit, mais on, visiblement il n'y a pas de... On y, perd y, sa trace, alors
0: peut-être peut que,
2: et on, ça, on va empiéter un peu sur le débat de tout à l'heure, peut-être que le, le nouvel univers étendu va nous va nous donner plus de réponses quant à, à ce katano.
1: Personnellement, j'espère pas. <rire> opinion personnelle <rire> voilà bon après
2: moi je dis euh, ça parce qu'après enfin ça a pas d'importance en fait
1: euh, voilà Suka est un petit personnage je veux dire pas si important que ça ben, le...
2: indirectement si puisque elle a pas mal d'influence sur Anakin mine de rien ouais. dans les Clone Wars mmh. euh, ça aurait été intéressant de la réintégrer euh, éventuellement dans l'épisode 3 mais ou d'expliquer ou au moins de faire une allusion à sa présence dans l'épisode 3 mais euh, du coup ça a été voulu a... enfin le noir ça a été sorti après euh, on aurait eu un peu plus d'informations c'est vrai que les gens qui ne l... qui ont vu que les films savent pas que Tano est là donc euh, qu'elle n'est plus là justement euh, c'est c'est un peu particulier enfin après on retombe sur le même sujet euh, de l'univers étendu ou du le... enfin, tout ce qui est officiel ce qui ne l'est pas et ça c'est un peu euh... c'est un personnage officiel donc techniquement on doit l'accepter en tant que tel après, euh, c'est vrai qu'elle a eu, euh, elle a été très critiquée euh, mm. parce qu'elle fait trop gamine en fait.
1: Bah en même temps, elle a quoi, euh, jeune, hein, il me semble. Hein. Ah oui, C'est pas non.
2: Mais c'est, euh, fait exprès. Je veux dire, Clone Wars est une série qui est principalement destinée aux enfants à la base, donc c'est normal que, que, le, que les gamins aient, aient un personnage auquel s'identifier.
1: D'ailleurs, il me semble plus que c'est pour ça qu'on la, qu'on la balance euh, dans les bras d'Anakin. Euh... En lui disant, euh, vas-y, on, on a on en a une de Padawan qui est un peu récastante, un peu encore gamine. Et du coup, on oui. voudrait que tu la formes parce que toi, t'as été comme ça, quoi.
2: Ouais, non, mais c'est un peu ça, ouais. Est, il est un peu forcé euh, de le faire parce que euh, bah, il était pareil. Et... Bah, clairement,
1: c'est pas lui qui l'a choisi. On lui fou, non, on, on lui on fou l a l imposé. Les pattes,
2: Généralement, en plus, les, les padawan sont choisis. Et euh, là, effectivement, elle, euh, ça lui a été imposé, euh, clairement. Quoi. Il n'avait mm. pas le choix. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs
1: Ouais ouais je trouve ça aussi bizarre
2: Parce que après bah, tout le C'est la première fois qu'on voit un... C'est la première fois qu'on voit un une... Temps, euh... une assignation de Padawan Je veux dire Obi-Wan a choisi de, de par le, son serment à Qui-Gon De prendre Anakin en tant que le Padawan, en tant que Padawan bah, ouais. Ce qui a été autorisé par l'ordre Par Yoda entre autres Euh après, le seul autre cas qu'on a, c'est justement euh, Ahsoka, qui est euh, désigné d'office pour, euh, pour Anakin. Le, la vision qu'on en a, nous, c'est celle de l'univers étendu, qui est du fait que, euh, notamment, bah, le choix de, de l'apprenti, c'est le maître qui fait le choix, et dans le cas où l apprenti, un apprenti n'a jamais été choisi, il est envoyé sur les, euh, les colonies euh, agricoles Jedi, ce qui a failli arriver à, à Obi-Wan mais c'est clairement une vision de l'univers étendu c'est pas une vision euh... après
1: euh, Anakin faisait quand même est un, un peu à part hein, parmi l'ordre Jedi euh, je te rappelle qu'on l'a qu'on lui refusait l'ordre de fin le rang de maître le, le maître alors qu'il qu était accès au conseil donc peut-être que c'est enfin ce côté un peu spécial qu'avait Anakin fait que pour essayer de le conserver un peu plus enfin le garder un peu plus saleux ils lui ont forcé du coup euh, une Padawan qui du coup, ben, on pouvait un peu le surveiller aussi. Mais en même temps, euh, ah oui, oui. c'est peut-être pour c ça que, que c'est un cas à part, c'est parce que c'était Anakin.
2: Si on se cantonne au film et à Clone Wars, euh, on peut considérer que les Padawans et les maîtres sont désignés.
1: C'est vrai. Oui, enfin, qui peuvent, qu peuvent choisir ou même être désignés comme voilà. ça en fonction et du. Euh...
2: Tout ce qu'il y a autour, tout, tout ce qui est euh, mythologie Jedi qui n'apparaît pas, tous les, les pseudo-rites. Euh, des, euh, des Jedi qui n'apparaissent pas dans les films. Genre on, on sait pour les épreuves, on, on sait que, puisqu'on a une, la référence dans La Menace Fantôme, où euh, quagon dit qu'Obi-Wan est prêt à passer les épreuves, mais par exemple, pour le sabre laser, c'est clairement l'univers étendu qui a décidé que, lors de la formation, ils devaient euh, créer leur propre sabre. Ça n'a jamais été précisé dans les films que... Bah, euh...
1: Si ce n'est voilà, Vador dit euh, que, visiblement, c'est une table de la formation d'avoir créé un, un sabre.
2: Ouais, mais est-ce qu'il doit le créer à la fin Est-ce qu'il doit le créer au début Voilà, ça c'est. Euh, dans bah, l'univers étendu. Quand tu le
1: vois, il fait tiens, t'as achevé ta formation. Donc, enfin, c'est plus un. Voilà, c'est plus à la fin. C'est plus une épreuve. Une ouais. Alors euh, que dans l'univers étendu, es il est décrit comme. considéré comme un Jedi une fois que t'as réussi à forger ton sabre. Dans
2: l'univers étendu, il est décrit comme étant quelque chose qui doit se passer. Euh, en premier. Quand tu deviens Padawan. Ce qui semble étrange, parce que qu
1: si ça demande une telle précision, je pense qu'ils auraient pu attendre la fin de la formation. C'est quand t'es prêt. Oui. Tu vois ce que je veux dire Ça me semble plus logique dans cette optique-là que de me dire tiens je vais faire ça au tout début et après je vais me former alors que logiquement euh, ça devrait être le, le but de la formation c'est arriver à atteindre une, une, une telle technique dans la force que tu es capable de créer un sabre laser ouais. enfin bon ça après c'est une véritable. Mm -hmm.
2: mais je, voilà je pense que pour Asokatano, Katano on, on pourrait considérer que c'est Négaré, mais officiellement non puisque euh, du coup euh, elle a quitté euh, l'ordre enfin euh, elle a été exclue de l'ordre puisqu'elle a choisi de ne pas y revenir c'est pas elle qui l'a volontairement quitté euh, après, on revient sur le sujet, c'est que le concept des égarés, c'est un concept de l'univers étendu et euh, donc difficilement applicable à un personnage de, des films.
1: Alors non, c'est pas un concept de l'univers étendu, les égarés. C est, c est, on le voit clairement dans l'attaque des clones. On voit dans la bibliothèque les, les bustes des vins égarés.
0: Oui, et mais je
1: crois que dans les scènes coupées.
2: Ouais, mais alors euh... dans les scènes coupées, Shakti se fait tuer par euh, par Grievous. En même temps,
1: Shakti, elle meurt deux fois et elle survit. <rire> Shakti, elle se fait tuer par Grievous ensuite elle se fait tuer par Anakin et après elle survit. Elle est en 66. <rire>
2: euh, ouais, mais elle est tuée par. Euh, su... Enfin, officiellement, elle est tuée du coup par. Euh, euh, par l'apprenti de Vador sur Felutia.
0: Dans euh, euh, le pouvoir de la
2: force. Dans le pouvoir de la force, ouais. Voilà, du coup, c'est là qu'est la limite, en fait. C'est qu'on ne peut pas considérer la scène coupée comme étant une, quelque chose de, de, de le... réel, ouais. dans la mesure où, effectivement,
0: euh,
2: on la revoit dans Clone Wars. Donc, du coup, tu te dis non. Ça veut dire qu'ils ont pris la décision... Enfin, ils avaient avait une scène coupée où ils pouvaient la faire mourir, ils ont décidé de ne pas le faire. Okay. Mais on va couper parce qu'on a fini sur Asoka, et on va reprendre dans quelques minutes, ou quelques secondes même pour vous, parce que <rire> <rire> sur euh, l'univers euh, étendu et, euh, et l'épisode 7. Tête.
0: Non Aldorand est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est vous impossible. peu... un
2: autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base Alors, nous voilà pour la dernière partie de l'émission, euh, sur euh, le Pash Kraken Show. <rire> hey, je l'avais mis dans le sommaire, je ne sais pas si tu l'as si, vu Si, 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 je l'avais vu <rire> ouais, ouais. <rire> hein. Non, effectivement non, mais Déjà euh... Euh, ben, Je savoir qui tu es Parce que tu es, un... tu es rédacteur sur le site
0: euh... Star
1: Wars Holocron Voilà, voilà donc bah, je fais des, euh, des Fiches encyclopédiques sur euh, L'univers euh, étendu Justement euh, Et je suis aussi newser Donc quand je vois une info qui n'a pas encore été mise Je la mets, donc euh...
2: Notamment, tu voilà. animes beaucoup le, la section euh, épisode 7 rumeur. Ah oui, oui, pendant un <rire> j'ai je je mets... oui, ouais. j'animais
1: beaucoup, mais maintenant qu'il y a des vraies infos qui sortent, euh, ouais, j'ai un, un peu arrêté. Plus... Euh...
0: Ouais, t'as voilà.
2: arrêté le. C'est toi. Enfin, je sais que sur, le... sur certains sites, c'est moi qui avais écrit la news pour le podcast et euh, c'est toi qui as créé celle pour le. C'est ça, ouais. Euh, hein.
1: J'étais en stage l'année dernière et puis euh, je cherchais des trucs à écouter pendant que, pendant que je travaillais, quoi et euh, bah j'étais tombé sur ton podcast et euh, j'avais trouvé ça super cool et donc j'ai fait, fait un sujet sur, sur le forum voilà, j'espère qu'il y en a qui écoutent
2: ah <rire> oh oui, oui <rire> bah j'ai regardé les dernières stats on est à euh, 300 téléchargements euh, de, par épisode à peu près euh, ah, par, mois, par mois donc ça veut dire qu'au euh, fil du temps quand les gens téléchargent les anciens épisodes ça augmente les compteurs euh, <rire> donc, euh, non non je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs après Très bien si les gens allaient liker la page Facebook euh, parce qu'on est 35 ouais <rire> <rire> okay. quand moi quand j'ai liké on était 11 hein. il voilà, y, y a pas mal de, de gens qui, qui m'envoient des messages euh, qui des, je reçois des mails des trucs comme ça mais c'est vrai que derrière ça se retrans enfin on le voit pas trop mais euh, le podcast a une certaine, une certaine aura et, mais malheureusement ça se voit pas trop euh, pas par Facebook en tout cas donc ouais, à la regarde, que... si tous ceux qui ont une page Facebook peuvent aller liker, on va voir. Ça sera pétain. Tu deux 2000 dans la, le lendemain de la diffusion du podcast, ça sera drôle. On va faire crasher Facebook. Ouais, <rire> ah, ça au moins.
1: Au moins. <rire> on va essayer d'avoir plus de likes que Rihanna. <rire> ça va être
2: difficile, hein. surtout avec ses dernières photos. Bon, on va perdre. Hein. On va faire le, le, les dieux de Star Wars un calendrier. Oh ouais, oh, j'avoue. <rire> ça pourrait être cool.
1: Bon. J'espère que ce n'est pas les fans qu'il faut qu'on mette hein, parce que. Euh... <rire> non, mais. Les écoute, fans, ça n'attirait pas euh, grand monde. Euh... On trouve
2: quelques. Je sais pas si arrives à consulter Harrison Ford et euh... ouais, <rire> non, on Camille. Peut faire, euh... On peut faire ça, mais ouais. aussi on peut mettre des, des cosplays euh, de la Leia du mois de juin, la Leia du mois d'août. <rire> C'est euh... ça. Chaque mois, une nouvelle Leia.
1: Tu sais <rire> qu'il y, y a un site internet qui est spécialisé dans ce bikini, justement. Il, il traite que de ce bikini et du coup, tu vois. Euh... Tu vois, les, euh, des, 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 des femmes qui posent en, euh, en tenue de Leia. Tu me fileras lien, tu vois. <rire> non, mais c'est dans les partenaires de, euh, de certains sites euh, France, francophones assez connus. Voilà, que vous, vous connaissez certainement. Je, je sais pas. Euh, euh,
2: on envoie un dans Fanboys. Il bien. <rire> euh, donc, petite, euh, petite épreuve de, de connaissance, on va dire. Donc, le euh,
1: trivial poursuite Star Wars
2: voilà Durs avait subi les preuves et on avait euh, vu que je
1: m'en tirais pas,
2: pas si très mal. bien non je ah, si, <rire> suis pas si mal hein. oh, quand même. donc euh, le but c'est que euh, bah, Durs va poser une question chacun à notre tour hein, pour, pour des, pour, pour des que, euh, On ne pas faire une preuve de rapidité parce qu'il n'y a pas grand chose <rire> bah. ça va être une mort subite voilà. <rire> et euh, donc il prend une question au hasard sur la carte et euh, il la pose à qui il veut et puis ça, il pose la carte euh, il donne la carte à la personne qui a bien répondu donc, bah, quand tu veux, on peut y aller. Alors, euh, on va faire ça un peu sur. Ah, comment tu veux mmh.
1: lancer le dé De l'aléatoire. <rire>
2: ouais, je pense que tu vas galérer à lancer le dé. <rire> oh le barou.
1: <rire> Alors, euh, on va commencer du coup par Gary. Quel est le seul personnage à appeler le rencor par son nom
2: son dresseur
1: Faux Z6PO
2: Ah, ah elle a rancor. Rancor. Ah oui J'avais pas compris, non mais oui, je, je dit pareil nom, je, Son nom, moi je ça, son nom, c'est genre... Euh, non, non plus, je n'avais pas compris. Qui euh, voilà. <rire> <Kiki> qui le rend encore <rire> euh,
1: euh, Du coup, bah...
2: bah tu peux poser une autre question de la même carte, la carte n'a pas encore euh, hmm. pas été remportée Peut-être tu peux les lire à la suite parce que... Pâche Kraken. Oui. Qui affirme ne
1: rien y voir avec un casque de truc de choc euh, C'est Luc. Très bien joué. Merci. <rire> C'était facile. Ouais, j'avoue. Euh, je l'ai vu la semaine dernière. <rire> oh, il triche.
0: <rire> L'autre, il a des anti-sèches et tout. Il a visé pour le podcast. <rire> Pas
1: besoin, hein. Oh j'ai vu tellement de fois ce euh, Gary euh, quel animal est étranglé par Vador quel amiral est étranglé par Vador en utilisant <rire> <rire> euh, son euh... chien <rire> ah, euh, encore en, en utilisant la force dans la salle de conférence de l'étoile de la mort Ah
0: euh...
2: oh, putain je vois sa tête euh...
1: Moi je sais moi je sais
2: Ah oh, je me souviens plus ah, Je
1: craquenne. L'amiral Moti. alors oh, bien joué. Ah mais
2: oui. Je perds, je perds.
1: <rire> Gary Cover toujours <rire> Qui est traité par Jabba de pauvre
2: crétin. Euh, bah qui est traité Ah qui est traité par Jabba de pauvre crétin Oui
1: honnête, même moi, je n'aurais pas pu répondre euh, à cette question. Luc Non. Non. Bip Fortuna. Oh la vache.
2: Oh. Tu es Sans un serviteur Twilek. Euh... Ouais, 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 je vois très bien qui c'est. Il est peu moche d'ailleurs.
1: Ouais. Ah, pour le moment... Euh... Ah, je, prends une, je prends
2: une tool là. Oh la vache.
1: Euh... Qui joue Luke Skywalker enfin, Marc ah, oui. Il fait aussi Ouh. la VO du Batman
2: <rire>
1: Enfin, du Joker
2: Ouais, bah la voix du Joker dans Batman Mais ça fait. Du coup,
1: Pache. Euh.
2: Je <rire> <Il> sais pas. <rire> euh,
1: qui fait un clin d'œil à la princesse Leia lors de la remise euh, des médailles de la guerre des oh, étoiles Han Oh, Anne Solo
2: Oui ah, mais aussi il a des questions simples <rire> Bon il a réussi à répondre aux mes questions dures <rire> euh,
1: Quelle attraction de Mossesley est décrite comme à un endroit Où les rixes sont monnaie courante bah, La Cantina Effectivement mais je sais pas pourquoi ils appellent ça une attraction mais... Ouais c'est quel lieu wow. en
2: fait Plus que Cantina quand... ouais.
1: page du coup devant quelle créature recule Z6PO quand il glisse et tombe d'une falaise euh, un PR Tusken
0: ah,
1: les hommes des sables quel dommage c'est un PR Tusken
0: <rire>
1: je <t 'accepte. rire> oh, dans ma grande Ah c'est vrai que il s'appelle les PR Tusken dans la prélogie et dans la... mais pas dans la trilogie originale c'est juste euh, les, hommes, les des hommes des sables, sables. Ouais. Oui,
2: effectivement oui. c'est intéressant de savoir si le nom vient de l'univers étendu
1: ah ouais, tiens.
2: Parce qu'il l'appelle ouais, réellement Pierre Tescan.
1: Ça pourrait voir. Du coup, Gary, sur quelle planète peut-on trouver des hordes errantes de bandes pas sauvages Tatooine En il n'y a qu'une planète dans ce putain de... <rire> <rire> un peu, ouais. C'est un peu ça, ouais. Qui tire le câble de remarquage qui fait chuter le premier quadripod impérial Alors c'est euh, le vaisseau dans lequel Wedge pilote et Wes Johnson est le euh, tireur effectivement voilà, donc je ne savais bien. pas ce qu'il fallait dire donc dans le doute j'ai dit
2: toutes les informations <rire> on en a parlé tout à l'heure
1: on en a parlé tout à l'heure en plus en fait. mais l'info est venue de moi donc ça compte quand même
2: <rire> je veux
1: dire que c'est bien tombé quand même <rire> euh, quelles créatures servent de monture aux troupes de choc au cours de leur recherche Tatooine de Z6PO et de R2D2.
0: Dubek.
2: Oh, bien joué. C'est même que ça a été rajouté en post-prod. Oui,
1: ouais. De... Bah, Lors de la remasterisation. Ouais. Euh, ouais. C'est ça. Qui fait une éparation surprise dans l'arène de Geonosis euh, Mass Windu J'avoue que c'est une question qui porte quand même vachement à confusion. Alors, que, à une apparition surprise. Euh, alors, il y a aussi Yoda, il y a aussi, il euh, y a aussi, euh, bah non, c'est tout le tout? monde, mais c'est Nod Gunray, le vice-roi de, de la fédération du commerce. Mais c'est pas, pas par surprise. Ben, je sais pas. Est, la question est assez, est assez, est assez étrange. C'est vrai. Bon, je bon, ben, je plus, demande plus à. Voilà, exactement. Bah, tu peux je...
2: poser une autre question de la même carte. Hein,
1: non, cette carte sera bannie.
2: <rire> Question pour le soir. Euh,
1: Que donne Leia à Luc pour lui porter chance avant qu'il passe dans la tranchée de l'étoile de la mort Du coup, toujours à moi Ouais. Bah, ouais. un bisou. Un câlin. C'est ça, c'est un baiser. Et pas que à ce moment-là aussi, avant quand il fait Tarzan. Euh... Oui, pour lui, ouais. Ouais, pour lui porter chance. Un petit bisou euh, vite fait avant qu'ils sachent euh, qui j'étais à plier. <rire> Qui est le meilleur ami de Luxe Cowper sur Tatooine
2: Euh... Biggs Dark like.
0: ah,
1: que de bonnes réponses Ça ne change de tout à l'heure.
0: En
2: <rire> <rire> euh, fait, Biggs, on entend tellement peu parler. Et euh, il meurt tellement vite euh, <rire> euh, voilà, en comparaison de Gavin Darklighter J'ai eu un petit doute C'est <rire> Gavine... son cousin
1: Non c'est son, son cousin, cousin. Ah ouais, oui d'accord
2: Même qu'ils vont à un moment Donc, sur Du coup, coup quel le...
1: type de vaisseau Le ouais. tout premier à apparaître au début de l'épisode 2 Au début de l'épisode 2 Bah c'est le euh... ah, Attends. Est-ce que c'est le chasseur Naboo Est-ce que c'est le croiseur euh... Alors attends non non c'est le, euh, le croiseur sénatorial euh, de la princesse de Amidala. Ah oh, quel dommage c'est le chasseur Naboo. Ah merde <rire> ça se joue à peu. <rire> euh... Qui se charge d'Oboen Kenobi avec un sabre laser dans chacune de ses quatre mains Ah
2: putain. Qui <rire> se charge je lui dis bah c'est non non c'est Grievous.
1: C'est bien ça, c'est bien Général Grievous. Qui n'était pas un Kilik. Non.
2: <rire> non, mais peut-être d'inspiration. Vu que c'est euh, quand même les géonosiens qui ont fabriqué son armure.
1: Ouais, mais c'est un reptile à la bas je crois. Ouais, euh... mais euh, vu que
2: c'est une armure géonosienne et que les géonosiens sont des insectes, euh, vrai, ils ont fabriqué ouais. fabriquer ça plus ou moins à leur image.
1: Vésiment, ils ont aussi fait un peu les plans des noires. Hein, euh... Oui, aussi. <rire> bah, ça se trouve, et les ça géo pas Les géonosiens
2: tasses. sont peut-être <rire> les descendants des kiliques.
1: Oh, je pas, oh, je pense pas, accessible. non, je pense pas, mais ça reste une reste insectoïde. Euh... Oui.
2: De manière générale, les restes insectoïdes sont assez de, euh...
1: Avec la mécanique, visiblement. Hein. <rire> euh, du coup, Pache, avec quelle créature à l'aspect horrible Chewbacca en vient-il aux mains afin de sauver les parties du corps de Z6P Avec des Huguenots. Ouais, C'est bien ça. J'ignorais même leur nom. <rire> ouais, les petits, les petits trucs
2: tout moches. J'adorais euh... les taper dans. Euh... Jedi Knight. Knight. ouais, ouais, c'est ça. Tu les tapes et ils se barraient parce que tu pouvais pas les tuer en fait. Ah, mais moi, moi j'ai balancé dans le vide avec la force quand je pouvais. <rire> c'est un cycle. Bande <rire> de sadiques.
1: Euh, qu quels sont les six, six derniers mots prononcés dans l'Empire contre-attaque
2: On vous préviendra quand on aura trouvé Jabal Forestier. Un truc de
1: genre. Non, que la force vrai. soit avec vous. Oh merde De toute façon, quand ils disent quels sont les six mots, euh, blabla, c'est toujours que la force soit avec vous.
2: Ouais, c'est lui qui dit ça, Lando.
1: C'est en voir, Lando, et que la force soit avec vous, et puis après, ils s'en vont. Oh, c'est dommage. C'est moche là. Peut-être à deux répliques près. <rire> Comment finit Django Fett Bah, décapité. Mal. <rire> <rire> Très mal. Il est effectivement, décapité. Décapité de la tête. Ouais, en pleine arène de jeu, c'est ça. Après, ça te fait piétiner après, par un Rick. Après, un problème de jetpack. Ouais. Ce qui arrive d'ailleurs, effectivement, à son fils. Euh, oui. Plus tard. Ah, du coup, C'est un mauvais coup dans le jetpack qui l'envoie dans le sarlac. Oh, ouais. J'avoue, oh, j'avais pas, pas fait le lien. Entre Je pense qu'ils ont fait ce, ce, ce même... Truc, euh... Ce une parallèle la
2: vivante qui pète le... Non, 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 non c'est Han Solo là. Solo Alors, qui donne un coup de, de lance dans le jetpack. Sans faire référence truc.
1: Et l'autre, c'est, euh, il, il me semble que, que c'est... Euh, bah, ouais. Comment il s'appelle le rick.
2: C'est le, ric. le, RIC. le sort de oui. dinosaure. Là, à est, dessus, fait,
1: euh... le... le taureau, là. là, là. Euh, c'est
2: un mix entre un taureau et un rhinocéros.
1: Allez, deux dernières questions. Quel type de droïde surveille les systèmes embarqués à l'arrière des véhicules dans la menace fantôme
2: droïde... <rire> Dans la menace fantôme, t'es ah, l'autre ouais. Un astromecano <rire> <rire> L'un doute c'est quand tu dis que la Danse fantôme euh, les systèmes embarqués, bah c'est un vrai c'est un vrai d'astromécano, t'as pas le choix.
1: Oui c'est un R2. Oui. Ouais,
2: voilà. Ah ouais non parce que
1: Non mais je le je, je compte parce que c'est ça, c'est oui, le modèle R2. Euh... Ouais, ouais, ouais. Quel acteur joue R2D2 <rire> Ah Kenny Baker. Trop hein. oh, 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 bien joué. C'est facile. C'est facile. Je liturai. <rire> <rire> mais je suis pas.. Euh... C'est un nain. Pas, ça. Ça. Mais oui, c'est bien, mais bon, c'est pas comme s'il y avait un très grand travail d'acteur, on va
2: dire. Ah, mine de rien, c'est lui qui fait à la bouche, ouais. C'est impressionnant, hein Quand Tu le sais, tu dis, ouais, ah, c'est électronique. Non, non, si t'es sûr Ouais, ouais, ouais. Il les fait, euh, il les fait Enfin les ouais. premiers bruits, il les a fait à la bouche, ouais. Après ah. dans les épisodes d'après c'est électronique ouais. mais euh... Il fait tourner la tête aussi je Il crois. fait tourner la tête ouais. Et il disait que c'était très compliqué Parce que tu, vu que tu vois rien à l'intérieur Il fallait se démerder pour savoir où, comment faire tourner la tête De façon à être oh, Il regarde oui. en fait Il a l'impression de regarder les acteurs autour de lui
1: C'est ça Et il fallait faire gaffe à ce que les fils euh, l'étranglent pas. pas aussi.
2: Donc C'est euh... ouais, voilà. difficile certes donc bah je crois que tu as gagné le comptage des je... scores <rire> euh...
1: il me semble que Pache n'en a pas échoué ouais, une seule alors que euh... si si enfin j'en ai échoué. Si, si. avec le chasseur là choui, mais
2: du coup tu donnes les réponses j'ai même pas le choix de répondre à sa place <rire>
1: ah c'est vrai non oui c'est ah. vrai c'est vrai ah. c'est pas faux ah c'est du coup ouais. euh, bien ouais, bien. Ouais, mais ben
0: là, euh,
2: ouais.
1: je ressens quand même beaucoup moins erreur du côté de oui oui non mais oui il va nous piquer notre boulot, il va faire un podcast <rire> sur l'univers étendu et on aura plus d'écouteurs. Euh, d'écouteurs, de d'auditeurs, si,
0: si j'en ai là sur l'étagère. <rire> <rire> euh,
2: enfin. Bon, eh ben, euh, ben bien joué hein, parce que ouais, voilà, merci. Hein. Tu, tu tu mérites amplement ton euh, <rire> d'avoir participé aujourd'hui à l'émission. Euh, Yeah. Je
1: comprends pourquoi tu tites des fiches pour un. Oui, <rire> voilà, c'est ça, tu veux dire. Voilà.
2: Donc, euh, ben, c'est la fin de cette émission, puisque hein? du coup, on a abordé tout ce qu'on voulait aborder. Hein, on, a fait, euh, on a fait tout ce qu'on voulait. Euh, euh, merci, Pache, d'avoir. Euh...
1: Bah, merci de m'avoir invité. Oh, bah, aucun souci, ça m'a fait aucun plaisir. Souci, hein.
2: Tu t'es gentiment proposé pour bosser, je me suis dit, je vais pas le faire bosser et pas le faire venir, surtout que j'ai appris que t'étais dans le coin donc autant que tu. autant que tu viennes. Donc euh, non bah très très sympa. Euh, et puis euh, Voilà. Voilà. Euh, Peut-être à une prochaine fois. Bah, J'espère. <rire> Et, euh, et ben on vous souhaite une bonne journée, bonne, bonne nuit. Et
1: bon appétit. Bon hein. appétit
2: voilà, exact, comme, comme à chaque fois, bon plein de trucs. Tout ce que vous voudrez. Voilà. Et à la prochaine. Ciao.
1: Au revoir. Au revoir.